0: Men om man ska testa spela spela bergsmullvadar hmm. Då kan jag bygga lite broar över där. Om då Erik väljer att vara illusionisterna och spela på öken då kommer jag ju få ha grannar där. Ja. Ah, jag, jag, jag spelar på fälten idag. Ja, ah, vi tar dem. Och där rök mullvadarna. Okej, okay. ah, nej, då får jag t- Får jag väl tänka om här? Ska jag ta illusionister och bygga så att jag får grannar i öst? Nej, där röker illusionisterna. De tog Philip såklart. Nej, det får bli ödlor. Jag får spela sjöödlorna idag. Vi ser hur det funkar. Välkomna till Tunga brädspelspodden om Age of Innovation. Tunga brädspelspodden
1: En samtalspodd mellan vänner om tunga Djupa brädspel. Underbart att vara tillbaka, vi hade ju ett långt Sommaruppehåll, men vi hade ett Bonusavsnitt, så det var egentligen uppehåll också. Sen hade vi en höst där vi skulle komma igång igen Och nu eh, Är ju vintern på gång mig idag har jag Leo, varmt välkommen Tack för det underbara introt <laughs> Tack så mycket,
0: <laughs> kul att vara tillbaka
1: Ja, och om, som vi är tillbaka till och med, det är inte bara det att vi tycker, ja, nu pratar jag för det av mig själv Det är inte bara det att vi är tillbaka och poddar och tyvärr är inte Marte med för han skulle egentligen ha prat- poddat med mig förrgård går man kunde inte, och eh, vi är ju med tillbaka med Age of Innovation
0: Ja visst
1: mystiska senaste syskon eller vad ska man säga
0: Ja, absolut, den eh, hetaste av dem just nu i alla fall
1: Ja, och det undrar jag. Liksom, hur hett, vad är egentligen det här spelet? För jag hade typ inte en aning. Det är bara jag som har legat under sten, vilket är för sant också. Men eh, du visste ju om det här uppenbarligen. Det, ja, går det under raden, Age eller? Innovation?
0: Ja, jag tror att det till viss del gör det kanske. Jag själv hade inte uppmärksammat spelet så mycket. Eh, det var någon på den härliga Discord-servern som, eh, som länkade att, att, att eh, henne hade fått hem det och... Eh, så bara, aha, det kanske, just det, det, var det där eh, spelet som skulle komma någon ny version av Terra Mystica som det hade jag kollat på för ett halvår sedan eller något sånt där, och så tänkte man lite att ja, men det behövs väl inte direkt någon ny version av Terra Mystica
1: <laughs> Ja, oh, så fel vi hade Ja, <laughs> ja. Men det kommer ju det här andra typ barnspelet eller nu kanske man inte får säga, men var det var inte någon Terra Mystica light version som Taranova? Jag...
0: Precis, Taranova heter det um...
1: Spelar du det någon gång?
0: Jag har kollat in det för det fanns en BGA-implementation men jag har bara provspelat en async så det är väl inte ett jättebra test av det men... Nej. Jag, jag, jag tror det kanske att...
1: det var Därför hypen dog på något sätt. Det kändes som att nu tycker de på alla möjliga skit här som har med det här att göra.
0: Ja, ja men lite så. Um... Det har säkert någon liksom... Ja, det... Jag tyckte att det kändes som det tog bort lite för mycket av det intressanta kanske men det behöll ändå Lite av grundsystemet, så det kan säkert vara skoj.
1: Ja, men det var bara att jag, sen när jag hörde någon prata om att det var ett bra grundspel eller något sådär, lite som familjeversionen i Agricola typ, men då känner man såhär, ja, är det inte bara bättre att provspela lite runt med terremiskat och bort lite specialsaker och bara lira, men det kanske är
0: för svårt, jag vet inte. men det kan vara så att det känns lite onödigt med ett sådant spel, men ja. Kul att eh, Age of Innovation kom i alla fall. Där har vi ju en eh, lite mer maxad version. En eh, lite bantad version.
1: Ja, och det ska vi säga direkt här. Vi kommer ju idag prata om lite olika spel vi har spelat. Vi kommer prata om eh, lite hur man ska spela spel. Vi har haft lite livliga diskussioner på Discord-kanalen eh, om det. Och tänker, det kanske är dags att börja prata om det igen. Och. S- det är alltså egentligen hur man får agera när man spelar spel och vad som regler och vad som är spel och lite sådana här, vad ska man säga, allmänna tankar om det. Sen så kommer vi då prata Age of Innovation. Eh, om man inte vet vad Thalamystic eller Project är, då tycker väl vi att man borde lyssna på våra avsnitt om det först va?
0: Ja, vi kommer kanske inte gå in eh, så mycket på detaljerna av grundsystemet eftersom det finns ju redan ett theramystica avsnitt av Tungamra podden och dessutom ett Gaia Project-avsnitt. Så... Yeah. Hur lik tycker
1: du Age of Innovation är Theramystica och uh, Gaia Project? så
0: förlåt, kan... vad så du nu?
1: Hur lik tycker du ungefär Age of Innovation är Theramystica och Gaia eh,
0: Project? Väldigt likt. Eh, får man säga. Är,
1: alltså... är ungefär lika likt som du tycker Gaia är lik Theramystica Eller är det mer eller mindre
0: det är ju mer likt Terra än vad Gaia är, likt skulle man nog säga just det, så tycker man att Gaia Project är teramistika med
1: Reskin så är ju då Age of Innovation än mer likt, vilket är ja, men är intressant så man bara... Kolla, lyssna på de avsnitt som först kom tillbaka till det här för det här blir ett eh... För anledningen till att vi gör det här är ju för att vi ska kunna på samma tid vara lite mer djupare i om Age of Innovation snarare än lite generella för er som inte har lyssnat alls om Guy Product eller Termistica. och det är ju en väldigt rik spelserie så är man något intresserad överhuvudtaget så tycker jag att man ska lyssna på det, här. för det är ju två av mina favoritspel i alla fall, för och minst Product
0: Ja, precis det är samma här Ja, vad har det... vi spelat
1: mer innan då? Vad har du... du har ju ändå kommit ihåg det här. Du har ju den som har bäst minne just nu känns Ja,
0: vi... jag kommer kanske inte ihåg så mycket detaljer av alla spel. Men jag kommer tänka på några spel som vi spelat under ja, sommaren kan man väl säga. Våren sommaren. Mm. Eh... Och som kom upp som eh, tidigare omtalat i uh, Tungan i UV-specialen är ju Glass Road. Som vi har fått in några omgångar av.
1: Just det. Vad tyckte du om det då?
0: Jag tyckte väldigt bra om det. Jag tyckte det levde upp till hypen som du fick här i avsnittet.
1: <laughs> ja, det är en ändå stor hype.
0: Ja. Nej, men det, det, det klassar in som ett favorit bland UV-spelen. För att ja, det är annorlunda också. Det sticker ut ganska mycket. Mm. Det är inte... Det kändes oväntat, olikt eh, Agricola och Kaverna Och då är det och, något och, bra hör jag här Förlåt, du du? Är det något bra här hör jag då? <laughs> N- nej, men alltså Jag tycker de spelen är jättebra, men det här eh, var något annat, och mm. det kanske man också gillar för att det var något annat och lite lite konstigt, lite kort och lite extra svårt på ett sätt
1: Ja yeah. Vad du kände var utmanande med spelet då?
0: Det var ju interaktionsdelen i det som är det här med att man försöker lista ut väldigt mycket vilka handlingar sina motspelare försöker ta för att matcha och inte matcha dem i rätt lägen. Så alltså, att man får ut maximalt Så man får härma andras handlingar om man har valt samma kort som någon annan.
1: Jag får typ fortfarande trauma när jag tänker på när jag har tänkt och gissat ut att du måste ju ta fiskhandlaren fiskhandla den här rundan. Eller vem det nu är. Den här, och sen bara, nej. Och så sitter jag där och sänbergar och väntar på att du ska ta. För jag har ju valt det så att när du spelar det så får jag ju spela gratis. Det är som är en mekaniken där. Och sen är man helt säker och räknar ut hela planen. Och att nej Leo spelar inte det här. jag Och så, ja det var skitkul. Men tyckte det var ju rätt, jag tycker det var väldigt stor skillnad mellan två och fler spelare i det här spelet. Mm. Jag kommer inte ihåg hur det var när man var två så, hade man väl, så fick man väl göra ha spelat dubbla kort eller hur det var va? Ja
0: fan, så kommer jag
1: inte helt ihåg uh... Det var typ att man spelade vissa antal kort, men för mig ja. var det i alla fall jättestor skillnad av två flera spelare för att det var som två egna tvåspelarregler ja. som blev egentligen ganska likt hur, hur heter det här nu uh, Race of Galaxy också är väldigt lik, att det är lite annorlunda på två spelare. att Precis. det är mycket mer den här nu ska jag gissa vad du har valt för optimala programmeringssteg så att jag kan litcha på det.
0: Ja, och på fler så blir det lite mer manövrerat och kaosigt. Kanske. Ja,
1: om ja, man inte har lika höga gränskap själv på något sätt har inte lika mycket kontroll. Så jag gillar det jättemycket på två. Eller ja. mest på två. Sen så tycker jag att det, du sa att det var kort. Ja, det, det här känns verkligen som ett sådant spel där man försöker få vinstpoäng väldigt, väldigt snabbt i spelet. Mm. Det, är, det är inte så mycket att göra motor och så här. men... Det är, jag vet inte, jag 45 minuter, vad spelar vi på på två spelare?
0: Ja, jag tror det kan ha klockat in på ungefär något sånt Ja,
1: och Det, var, mig... det är
0: mycket spel på, på den korta tiden, liksom. Det är svåra beslut ja. och mycket tyngd ändå, liksom, i beslutsfattandet.
1: Ja, men verkligen. Men jag tror att alla spel under en timme. Jag tror lite som en... För mig är att jag tror inte jag kan bli kär i någonting som tar under en timme. Nej. Men jag kan tycka att det är bra och trevligt. Ja. En trevlig fika liksom.
0: Jag förstår, förstår vad du menar. Jag tror att liksom för mig. Ja det kan kanske max bli en 9 av 10 på, på ett sånt kortare och lätt, lite lättare spel.
1: Ja och jag menar, ligger vi 8 kanske.
0: Vad sa du? Min ligger kanske vid åtta. Ja, precis. Jo, men min är nog 8-9 kanske eller något sånt på det också.
1: Ja, det var typ Chicago Express men jag tycker det är bäst på den en timme. Men då måste man ju vara mm. 4 eller fem. Men ja, här är man bäst på två. Ja, men absolut. Mm. Ja, men bra spel. Och sen har jag för mig att vi spelade ju, vi spelade ju som jag hade tänkt göra ett avsnitt om, som vi inte har fått av. Ja. Du och Filip och Martin spelade rätt mycket. det var ganska intressant, ett Laserdas-spel som eh, var ganska light.
0: Ja. Det var ganska
1: kul, eller? Vad, vad, tyckte, vad tyckte du om det?
0: Ja, jag var lite överraskad över att det inte kändes så mycket som komplexitet för liksom, systemen i sig skulle, eller sådär bilden man fått av Lazerda-spel, det är massa små minispel som liksom är löst hopkopplade och så vidare. typ ja. Jag har inte spelat så många Lazerda-spel ska jag säga, så jag har bara provat på Kanban Egentligen, och detta.
1: Ja, yeah. jag har ju spelat, eh, vad heter det, Port- Lisboa, Kanban, Gallerist. Mm. Inte om Mars jag har jag inte spelat framförallt. Mm. Men, nej men det känns ju tajtare. Vi spelar ju båda versionerna här. Eh, originalversionen eh, med lite annorlunda bankregler och pengaregler kan man säga. Och sen så fanns ju den nya versionen som kom i nya Kickstarter som ska vara mer streamlined eller vad man säger. Vad ja. Och jag tyckte skillnaden var
0: Ja det, det blev ju, det var ju verkligen intressanta tillägg i den lite tyngre versionen tyckte jag med hur man hanterar sina pengar och att de hamnar in på banken och man fick spendera handlingar för att gå till banken och kassa ut pengarna och lite sådana, så bitarna som lades till var väldigt, gjorde spelet bättre tyckte jag men
1: till. För vi spelar ju den nya versionen. Ja,
0: eller, ja, precis Togs bort får man väl säga. Då eftersom de fanns där först. Ja. Yeah. Men vi spelar ju dem. Vi spelar ju i en så vi spelar den. För oss så spelar vi den lättare versionen först. Vill jag minnas? Just det. Det, det var man... det första vi testade och sen spelar vi den äldre versionen.
1: Ja, men precis. Och...
0: Men. Men sen, jag tyckte väl det var kul att det fanns en lite mer streamlined version också. Tänker att, för det jag tyckte att även det var ett ett kul spel, liksom. Som man skulle kunna plocka fram i, i fler sammanhang med kanske man inte känner att man behöver lika mycket smälta i järnkontoret, liksom.
1: Ja, men det var inte så långt ändå för spelet är ju, man är ju, vad ska man säga, är man vingårdsägare på något sätt som försöker få bra skördar, fixa vin, dra dem till mässa. Sen kommer det lite vinkritiker och försöker hype upp vinerna och du vill sälja av vin eller få bra bedömningar. Och sen är det spelet och spelet är ganska tight Jag spelar med att det är nio runder, ser om jag ser rätt nu. Och det är väldigt, väldigt tight hur man gör sina actions eller action selection som gör att du du den är en spatial så står det i mitten kan du ta alla actions runt omkring dig och då kostar det en spänn att hoppa ett steg och göra en action och vill gå till andra kanten då och göra action så kostar det två dyrare. Men den runda man är i är också då gratis i den actionen har för mig. Och sen, eller dyrare förresten. Det är dyrare att göra en action vars rundmarknaden är på. Så det är mm. hela tiden att du vill försöka optimera mot och är, står det någon annan redan där så är det också dyrare och pengar är svin tight
0: Ja, och man fick även betala till andra spelare, tror jag, när man gick över deras ruta eller något Ja, yeah, alltså
1: det var pengar. Och just den här banken-grejen gjorde jag. När vi först spelade, spelade man bara, okej, okay, det var ett trevligt spel, den nya versionen. När vi spelar originalspelet, så kände jag, att det här spelet är ju bra. Det här har ja. ju nerv och är intressant, och man kan spela olika strategier. Och det är fortfarande på en och, en och en halv timme. Ja, ja. Jag, jag, jag tyckte det var den klart bästa Laserdas-spel som jag spelat. spelat. Ja. Sen eh, vet jag att de andra... Jag skulle gärna, det var länge sedan jag spelade Gallerist och Lisboa har bara spelat två gånger.
0: Ja, jag skulle gärna prova dem också. ni blir nyfiken på dem. Ja, är nästan... Men Linios överraskade ändå positivt.
1: Ja, så det verkar in, nästan ingen bara en Discord-kanal prata om det Laserdas. Vilket jag tycker är lite oväntat.
0: Ja, jo, det är ändå någon man hört mycket om från många sammanhang med just... Vad gäller lite tyngre spel. Liksom, så är han ju yeah. poplar.
1: Ja, på våran topp 50 fanns han inte med överhuvudtaget.
0: Nej. nej.
1: Så jag vet inte. Det är... Eh, Je- Jesper från chatten säger att han kan skicka lite läsare. Vi tar emot all- alla folk som spelar vilket spel som helst just nu. F- eller Filip säger Eller Leo säger du?
0: <laughs> ja...
1: All, alla som vill få spela med oss vi är, vi, är, vi är få personer kvar i vår spelgrupp Lassar, ja, just... där ska jag träda fram ur garderoberna Och dyka upp <laughs> Ja, kom upp till mig. Ja, då, verkar lite långt uh, Ja, men bra spel Vad har vi gjort med er då?
0: Uh, jag hade skrivit upp um, Heaven and Ale Just det jag tror kanske vi kanske bara spelade det en gång ihop ja, eller?
1: Ah, kommer du kan du återberätta hur den spelångången gick? Ja,
0: det, du <laughs> Jag kommer lite Du ordentligt ordentligt. <laughs> totalt det. i den. Du tog alla de här lilla diskarna som gjorde att man kunde ta massa poäng så. Ja, det var det var imponerande första omgången.
1: Ja, alltså det var ju, du förklarade reglerna så tänkte att det här verkar ju jädrande För det känns lite race känsla man runt den här cirkeln är väldigt intressant om man skulle ta många få actions eller hoppat före att ta, liksom, ta de man vill ha och där. Ja. Så det känns eh, nej, men trevligt. Alltså, jag blir jättesug om att spela igen. Jag har bara spelat det en gång.
0: Ja, jag tycker det är en väldigt bra balans just det mellan att det här Typiska man ska pussla ihop sitt eget spelarbräde och eh, försöka hitta ett effektivt sätt att placera ut tiles där och kö- men att du köper dem Eh, på det här sättet som är just ett race över en, eh, en lång track liksom. ja. ja Och att det, det också lö- kan lönas sig att komma först till slutet eller t- nära slutet för att ta kraftfullare saker. Men allt som man lämnar bakom sig kan de andra spelarna liksom sakta fästa yeah. på när de tickar fram <laughs> långsamt istället där över.
1: Väldigt kul alltså. Ja. Vi spelade med min kollega som jag har spelat väldigt få spel. Ja. Han var ju med och jag fattar galoscherna ganska ja. snabbt. Jag tyckte det var jättepositivt. Vi spelade Reef Encounter också vill jag minnas. Ja. Som var, man har ju hört folk i genom åren prata om. Är det han som gjorde Keyflower. Jag funderar på det. Precis. Det var ju
0: jäkla
1: märkligt spel. Förutom då att det var sättningen var att det handlade om typ fiskar och korallrev och eh, känns det som något dåligt eh, aktiehandels cube rail spel nåt jag vet inte riktigt
0: ja det, det imponerade mycket på mig jag hade en, man har ju hört viss hype om det och så här, men sen känns det lite skumt och gammalt typ och, och jag tycker att utseendet på det är för härligt liksom det är, ja. man, man har liksom några var det tre stycken var räkor med såhär googly eyes på det, det är liksom <laughs> <Jävlar> roligt. <laughs> och så, så utspelar det sig då som en, liksom, en strid om ekosystemen under havet liksom. Där du placerar ut olika färger på koraller och ja, det liksom känns som ett så här, lite ja, mysigt lite udda tema.
1: Ja, alltså jag, jag tyckte det var svinhärligt. Jag blev jätteglad. Och just också ja. att det kändes så fruktansvärt grisigt från typ första action man gjorde i spelet.
0: Ja, Och men det, helt det är en hård liksom ekonomi i... Marinbiologin är, <laughs> Ja,
1: och när vi var tvungna att googla ifall originalkomponenterna faktiskt kom med sån här sådana här crazy eyes som squigglar i, <laughs> eller om det var någon som hade klistrat på dem för att de <laughs> hade köpt dem Det var ändå, <laughs> säger du mycket om produktionen, det var ändå roligt att
0: <laughs> Ja, men det spelar jag också väldigt gärna mer för att uh, se lite, ja, vad det, vad det har för djup.
1: Ja, det kän- som känns härligt med spelet är att det påminner mycket. Man får väldigt så här, knitsiga vibbar direkt. Alltså det känns som mm. den skolan. Så här, hårt, abstrakt eh, och eh, otroligt interaktivt.
0: Ja, jag har sett det jämföras en del med eh, Tigris och Euphrates. Ja,
1: det fattar jag verkligen. För man har ju tiles som man försöker lä- lägga in och typ bygga in i varandra, så riken. Eller vad man nu ska säga.
0: Ja, precis.
1: Det en jättedålig jämförelse. Men det fick, den känslan fick man ju. Ja. Ja, det var spännande. Det var du och jag som spelade, ja, för mig Ja, precis. Jag för mig, ja, mig reglerna inte känns helt klockrenade du och jag försökte förstå dem ihop i alla fall. Ja,
0: men det, jag var, jag var nog lite orolig för att det, jag inte hade spelat det innan, men sen... Ja, det var något man eh, skrattade lite åt hur det var kanske förklarat i regelboken. Som för övrigt är skriven helt och hållet på eh, Comic Sans. Eh, vilket i säger, är eh, så här, jättehärligt också, men... Eh,
1: och det är också typ komiksans när spelet släpptes. Var det 97 eller någonting? Ja, det är ju ja jävla precis.
0: Det var ju säkert Stenbalt då. Liksom. Eller helt dött,
1: för jag var <laughs> jag på det. 97. <laughs> det, jag vet ju. Komiksans <laughs> använde man liksom. Uh, Tjärnor, tre år innan 20. Ja, jag om
0: det var ja. innan det blev okult. Jag var ja. bara åtta år då, så jag använde nog inte. Jag tyckte nog det var stenkult. Ja, men det kan nog
1: vara varit coolt då. Ja. Att folk kom på att man kunde byta font när man skrev ungefär. <laughs> Ja, det det sjukar är nu, mina elever. Jag är en nasolärare för er som inte vet det. De använder ibland i återigen komiksans.
0: Ja. Det för får jag, en uppsving igen alltså.
1: Ja, det har, sett, liksom, jag antar att det är tiktokare eller någonting som använder det. Och sen börjar de använda det.
0: Man men Det bara, känns så, som det har tagit ett varv nu. Så nu kan man liksom yeah. ironiskt att det blir coolt igen. Liksom.
1: Man, man fick ju fundera liksom, på vilket tyckte man var värst magtröjan. Eller icke mag Visa magen på nyss nice för IKEA i 90-talet eller komiksans Sans, så känner jag då, komiksans är nog värre alltså <laughs> oh, ja, nej, nej, jag vet inte uh, ska vi, hinna med ett spel till vid eller? ja det tror jag Vad, du får välja ett som du tycker är roligast att prata om
0: uh, jag vet inte om vi, vi, vi har ju ett, pratat om det ett helt avsnitt egentligen, men uh, vi har ju spelat uh, Pax Ren lite mer Pax Renaissance, <laughs> Men med expansion också.
1: Ja, jag är för mig jag håller på att börja förlora i Renaissance. Det känns inte bra tycker jag. <laughs>
0: ja, det har varit det har varit roliga omgångar tycker jag. Det fortsätter att bjuda på lite nya spännande situationer varje gång.
1: Alltså det är ju, det blir ju alltså spelet är ju helt lysande. Ja. Jag alltså jag tycker alltså speciellt att vi har att vi inte riktigt kommer ihåg reglerna varje gång. Men det är ju inte ett problem tycker inte jag när vi spelar. Vi får bara försöka komma ihåg hur praterna funkar. Och hur de olika kring funkar. Men sen är vi igång. Alltså det går så snabbt att plocka i, plocka ut, köra igång. Dra igång. Och sen är det spännande också. Och kanske kast att ett spel kan vara mellan 30-40 minuter. Och vad har vi spelat? Två och en halv timme.
0: Ja, jo. Det är ju alltid svårt att veta hur. Lång blir, men...
1: och det är en så jävla härlig öst-mot-väst-känsla också. Att man vet, fan, vi, vi brukar hamna i öst. Och sen är det hela den start när man denajar varandra. Pajar ekonomin och... Nej.
0: Ja, och så blir det ofta liksom en andra andning när man börjar... På något sätt, det känns som att det sakta dör ut och ingen vinner. Och sen, ja, vad ska hända nu då? Liksom? Så blir, lever partiet upp igen och så dyker några andra oväntade möjligheter upp. Kanske.
1: Ja, och jag tycker det känns verkligen som att vår interna meta på något sätt har gått från att vi har börjat överleva de klassiska aggressionsstrategierna som vi spelat mot varandra innan. Så att det mm. verkligen spelet börjar öppna upp sig ännu mer för att börja helt andra saker bli, i, äh, 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 bli viktiga.
0: Ja, precis. Det är inte bara ottomanska riket som... <laughs> Guld kostar. <laughs> nej,
1: nej, det går inte då. Nej, Jäkla härligt spel alltså. ja. uh, Nej, men uh, vi skulle ju prata lite spelare också. Du har, jag har ju sagt att jag förberett mig lite. Uh, det är framförallt genom att jag uh, började skriva på Discord-servern om, uh, om vi pratar om meta metaregler, uh, spel, hur man får spela, bla bla bla. Och då tänkte jag att du, för att du hade tänkt lite på det, då tänkte jag att du kan få vara med lite intervjuoffer. För jag behöver ha någon att ställa mycket frågor till. Spännande. Jag egentligen skulle ju och Fabian vara med, tror jag. Jag försökte få dem, nu vi så jag, kan vi inte göra ett poddavsnitt? Men nu, nu låter det som att de är polit- kommunpolitiker som har <går> varit med i någon korruptionsskandal och som avböjer från att vara med. Så är det ju inte riktigt. De har säkert varit med om jag tjatat lite mer på dem. Men mm. vi vill ju bara få ut ett avsnitt. Men man kan säga att det kom till tror jag av att vi pratar om vilka principer som får vara gällande när man ska spela spel. Och vad som vilka regler som är aktuella. Vilka, vilka regler som handlar om spel. Och att eh, jag för att Fabian, som vi kallar för Lex Fabian nu, är att man spelar för, man, man ska spela så att man själv har roligt, mm. ungefär. Och då fick mig att trycka igång på det här och tänka massa kring det här och sådär. Och vi har haft jättemånga diskussioner om vad meta är och metaregler och metaspel och sådär. Och vi har ju pratat flera gånger om det i podden och så jag tänkte jag ska försöka liksom, för jag tycker det är skitintressant, jag tänkte att jag ska försöka dra igenom här hur jag tänker lite grann om de här sakerna. Jag hade nog behövt förbereda mig några timmar. Men jag har gjort en kvart i alla fall. Och jag tänkt mycket. Ja. Så jag tänkte att jag testa lite på dig helt enkelt. Det <laughs> låter okej.
0: Absolut. Ja.
1: Okej. Okay. Och det är ju... Om vill man läsa om några tusen meddelanden på en Discord kan man göra det istället. Um, och då tänker jag så här. Vi brukar prata om spel. Och precis som vi pratar om konst eller med om musik eller någonting så är det ganska svårt att definiera exakt vad det är. Och jag tänker, det vi ju inte gör nu, vi kan inte hitta någon exakt definition för att det är antagligen omöjligt. Men eh, vi försöker ha Wittgensteins äsken om att eh, vi typ förstår varandra <laughs> för att vi pratar om samma sak, eh, tror vi. Men okej, okay. så jag tänker så här, först och främst, vad behövs för att spela ett spel? Det är liksom ur för- frågan här. För jag, mm. jag tänker att det är lätt att vi börjar slira på olika sakerna. Jag har några förslag på. som jag, Det här har jag tänkt två minuter på. Men jag har några, förslag. Mm. Ta det, ta, några första sakerna som behövs. Så kan vi ta något exempelspel. som Monopol har väl alla spelat. Det är ett väldigt bra exempel.
0: Mm. Man tänker ju. Regler. I alla fall för, behövs.
1: Ja, typ som man hittar då i lådan antar jag då.
0: Ja, precis. Ja. Ofta, oftast finns det ju komponenter som man använder för att spela också.
1: Ja. Och komponenterna är intressanta, för jag tror inte jag tänker att de behövs egentligen.
0: Nej, jag tror också att du kan ju spela ett, ett spel. Bara genom att prata eller liksom gissa. Ja, eller...
1: yeah. så de är snarare som, vad man som kalla visuella hjälpmedel i många spel. Dexterity Games funkar väl inte det, antar jag? För du kan liksom inte låtsas kasta en... Nej, uh, vissa någonting. spel
0: kräver såklart komponenter, men... Ja, det borde finnas möjlighet att spela spel även utan komponenter liksom yeah. tänker på något så här. Gissningslekar eller ja. andra typer
1: av. Ja. Eller om man tänker sig monopolo som ett exempel. Hade man haft perfekt
0: minne. Ja. Så hade man inte behövt ha bräddet. Nej, precis. Men det ser jag som omöjligt, men det är mitt minne inte alltid. Ja, jo, men ja men bra. precis. Ja. Men det, jag
1: tänker det är så vi kommer prata för jag tänker att vi tänker då hur en ideal situation är i det extrema. För det är ganska enkelt, då kan man sortera ut saker. Så man tänker sig en person med perfekt minne till exempel skulle då, den skulle ju fortfarande behöva regler antar jag, för att kunna spela spelet.
0: Ja, alltså en uppsättning regler oavsett om de är fysiska eller i huvudet. Och det antar
1: jag då för att om man inte har några regler så finns det väl det som är spelet då kanske. Mm. På något sätt, hur, man får, hur man får agera på något sätt med de här grejerna. Mm. Okej, okay, så vi behöver regler. vi behöver inte fysiska objekt. Eh, vad behöver vi mer? Eh, någon som spelar. Ja, någon spelare. Och då är frågan. Tänk, om man tänker till exempel att man ska sätta en dator som börjar spela ett spel. Eller nu säger jag spela ett spel. Men skulle man kunna tänka sig en, en maskin? som slår tärning i Bonopole skulle det räknas som att den spelar spelet. Här börjar det fan vara svårt alltså. jag Ja men jag
0: alltså det det. Är, det skulle det kunna göra rent alltså men det är väl just det här med medvetet medvet, alltså yeah. beslutsfattandet om man säger så. Ja,
1: yeah. och här tror jag en av de första gångerna ställer man får, måste typ så bestämma för att man ska ha samma syn. Jag tycker nog att man behöver ha agentskap, alltså en person som väljer saker, för att det ska vara ett spel. Ja. Det måste kanske inte vara en person, men det måste vara någonting som väljer aktivt, av någon slags anledning, eller vad det nu kan. Ja, precis. Men skulle det vara
0: en AI eller något, så kan man ju koda att den väljer. Ja, så. ja men precis.
1: Superbra exempel. Är det en AI, om den fortfarande då är kodad, att den tar beslut efter någon slags algoritm, eller princip, eller vad man ska kalla det. Algoritm mm. princip. jag skulle säga princip. Men den vi säger, den säger att den alltid ska, åt ja maximin på någon slags uppbyggd bas eller någonting. Då väljer den i alla fall olika saker. Ja. En, vad heter det? En atom i ett
0: spel. Oklart ja. om den räknas heller. Det beror på hur den är uppbyggd, antar jag Den är väl, ja, det, det är väl en form av AI kan man tänka.
1: Ja, om den är då uppbyggd att göra de här medvetna vad Ja, det verkar vara. Okej, okay. vi, vi shoppar över Allt Håman. spelar ändå ett spel, säger vi. Uh, det kanske vi kommer snart kunna slå fast här för övrigt. Okej, okay, så det behöver några agenter som spelar, eller spelare om man så kalla dem. Uh, agenter säger jag bara för att de har någon medveten sak. Regler. Okej, okay, behövs något mer?
0: ja men alltså det är väl själva spelandet, alltså det som vi pratar om beslutsfattande eller att man, att man gör, att man spelar.
1: Ja. ja, men precis så. Så man tänker sig, eh, om man hade haft en för nu börjar komma in i det här, om man har en person som till exempel eh, är hotad kan vi ta som exempel. Mm. Bara sådär att eh, om jag skulle hota dig så här. i du, när du spelar så får du bara göra vet jag, du får bara ställa dig på, och du måste spela ett lägsta kort hela tiden. Mm. Eller vad nu Skulle du räkna som en spelare då? För då har du på något sätt tagit bort ditt agentskap eller? Att du kan liksom inte välja längre
0: Nej jag väljer fast jag väljer Utifrån En annan faktor eller inte. Än, ja. än att, att Spela spelet Så bra som Jag kan liksom ja.
1: Ja. Och det här som är min grej då så att Jag tänker ju att man behöver ha regler, Som till exempel om man ska säga att personer är fri att göra olika beslut i de här. Att man, man behöver en agent, en spelare som är fri att göra sina val. Så behövs det också regler som ser till att den är fri. Som till ja. exempel om jag skulle vara hemma hos dig och, anv- och uh, använda självcensur. Av någon anledning så gör jag inte alla, alla drag jag kan i spelet. Då jag känner mig tvungen att kanske bara göra en viss sak som av och Eller vad det nu skulle kunna vara. Extremfalla. Så upplever så menar jag på att då spelar inte jag samma spel. Jag är inte, spelar inte spel på riktigt för jag, är, har inte, jag har inte frihet att göra mina val som jag vill.
0: Nej, men precis. Men ja, så att man, en, man behöver liksom en uppsättning av eh, gemensamma begränsningar typ, som, som påverkar hur man, för att du kan aldrig heller vara totalt eh, fri så att säga i dina val utan det finns Nej. ju allt gränser.
1: Ja. Yeah. Och det här är det intressanta. som det jag med, tänker på för att det krävs för att vara ett speltillfälle skulle jag säga att det behövs agenter som är fria på något sätt att göra sina val och eh, reglerna. Och sen, ex, sen får man då tänka tänker jag då att det vi pratar om är på som säga ideal sen. Så här, hur en ideal situation skulle konstrueras eller se ut för det så för sen som precis som du säger rent praktiskt man kan säga det här hänger också ihop med om man vill ha fri vilja uttaget mm. Det är också en jättesvår diskussion. Ha, styrs? Är världen determinerad? Finns ödet? Är vi fria? Som min vän Arvid som kollar mycket på astrofysik. Han för är en astrofysiker som är ju, verkar vara ju mode just nu eller vart under lång tid. Att världen är determinerad till exempel. Mm. Och då kan man ju inte på något sätt antas välja saker och då <går> kanske inte spel finns då i, i så fall om det krävs. Men mm. skit i det vi, vi hoppar över sidetracken lite grann. Men så om vi pratar om ideal, ideal här, liksom, om man tänker sig en för det bästa tycker jag är med princip att testa idealet, att det skulle följas till 100 och se om det funkar då. För så, generellt är ju så principer förklaras, eller man ser om de är bra alltså om de verkligen skulle följa den principen hela tiden, skulle den då funka mm. en precis som funkar ibland är ju ganska enkel att hitta och ganska verkningslöst, till exempel att jag säger mina barn får bara äta godis på lördagar ja, Ja, den är ju alltid sann ibland, typ på lördagar stämmer den ju om de ja. känner, även om de käkar godis varje dag ja. Ja, men, om man, men om man tänker om det bara skedde så här, att de bara åt godis på lördagar, skulle den principen funka då det verkar ju utmärkt, tycker jag, personligen. Mm. Mm. Men om de skulle käka bara godis varje mål om dagen, då skulle de ju, det skulle funka, men de skulle ju dö antagligen. Mm. Och den, ja, skitsamma. Så, så jag tänker så här, okej, okay. de här meterreglerna som vi pratar om, hur man förhåller sig, hur är de viktade mot de vanliga reglerna? Kan man säga att några är viktigare eller inte?
0: Att några, att, alltså här, om metareglerna är, bo- är viktigare än reglerna
1: Ja, vi kallar det för, reglerna i boxen kallar vi för regler, tänker jag för det lättheten och så kallar vi metaregler de här Hur får man göra på plats? Hur får man göra omkring reglerna och spelet?
0: Mm Ja, alltså Ja, generellt sett så känns det som att metareglerna det är Ja, du kan ju välja att frångå. Du kan välja att ett spel. Yeah. och bestämma att vi spelar detta spelet så här istället. Yeah. Då är det utifrån någon form av meta reg- alltså metaprincip, då att man har kommit överens om att bryta mot själva yeah. spelets regler. Yeah. Så det är väl upp till varje grupp tänker jag just. Det kanske alltså... finns en grupp som vill. Ja, vi följer reglerna exakt så som det står. Och, mm. eh, liksom.
1: och jag tycker det är en och precis där jag menar, att metareglerna är ganska tydligt, tycker jag, för oss, i alla fall, som håller på mycket med husregler, att de är, överträ- de är mycket vik- de är viktigare än alla andra regler. För det är de som bestämmer om man ska följa reglerna eller inte egentligen. Mm. Uh, och precis som du säger du, om man spelar Great Western Trail till exempel, får jag titta min draghög för att kolla vilka kurser jag faktiskt har köpt och sen bladda om den. Som bara en sån här minnesgrej som man har. Det är ju till exempel okej när vi spelar i spelet.
0: Ja just det. Och det står väl inte i regelboken att man får eller inte Nej. får göra det kanske. Nej.
1: Nej men precis. Och på BGA så är det att man kan gå titta. För det är lätt att tracka till exempel egentligen. Mm. Eh, eller om man spelar knits i, eller.
0: Ja. Eh, ja men det är ju för att man har en princip om att man inte vill. Att den biten ska bli en viktig del av spelet då liksom.
1: Ja. Nej men, nej men precis. Ehm, och det känns väldigt tydligt. Så frågan är vilka andra de här reglerna. Vi hade Pontus som skrev på en Discord-kanal här. Som var väldigt mm. eh, en bra lista tycker jag. Som eh, var fina. Han skrev ju. På angående det här. Så han, Punkt ett. Var alltid hövlig, smidig och uppmärksam. Gör vad du kan för att lära Försök alltid vinna. Inse att ammonicitet i en spetsrama inte har något dumt eller eläkat att göra. Inse att välvilja och snällhet ofta går i stick i stämen, Spets grundtanke det är oftast, de här reglerna i många av de här försök vara trevligt står. egentligen, tänker jag. Så här. Ja. Reta gärna dina motspelare, dock som glimten är i ögat är väl synlig. Och det är ju alltid så här våra sociala färdigheter. Eh, var en god förlorare, eh, var en god vinnare, spill helst inte, och fuska aldrig. Ja. Och fusk är ju då antar jag att man menar mot spelets regler. Jag tycker dock att man kan fuska givetvis mot metareglerna också, som precis vad vi sa med eh, Eh, dock är det det extremt oartigt mm. <laughs> vad det nu skulle kunna vara att du...
0: Jag tänker du på för exempel
1: eh, nej men jag tänker såhär, vilka metaregler har man inte enligt den här eh, nu står det inte så mycket annat här men jag, var en... vi har ju pratat ganska mycket om att gnälla i spel mm. eh, och att gnälla mycket och bli jättearg eller jättelässen när man spelar spel och bli väldigt påverkad av hur andra spelar och på så sätt få folk att anpassa sitt spelande och inte spela mot dig. Precis, ja. Det skulle jag kunna tycka är fusk. Om man har en sån metaregel då, givetvis. Men det beror ju på mig. För jag tycker då att man... Om skulle, man skulle till exempel ha en princip där man ska, alltid ska försöka göra så att alla har roligt. Så skulle det vara väldigt rimligt att inte försöka till exempel i chain Magnet förstöra för någon som redan är körd eller sådär. Mm. Men det går väl lite hand i hand. Men, men ja. det som är intressant här med den här listan är ju att han skriver här. Försök alltid att vinna. Mm. Och då frågar han. Frågar jag. Vad innebär det? Och eh, om man inte bedömer att man kan vinna. Hur ska man spela då? För det är väl det som alla vill spela till en match. När man känner nu är du kört. Vad ska jag göra? Allt jag gör påverkar alla andra. Jag kommer att ta och bestämma vem som vinner. Hur jag ska ställa ut mina, min pjäs. Till exempel i Great Western Trail Ska jag gå in i mål? för att förkorta ner spelet eller inte ska jag ta den här kossan som jag vet att Lee kommer köpa nästa drag och vinna spelet man får köpa mot Filip, uh, jag kommer sist oavsett
0: mm. de situationerna är ju väldigt eh, kan vara väldigt svåra Ja. Vad... Vad, vad, vad är korrekt sätt att spela liksom.
1: uh, och uh, vad, vad har du för grundkänsla om det? har du någon liksom, sån? Vad, vad ska man göra? liksom
0: jag för mig, det här har jag kanske lärt mig från ett tidigare tog en avsnitt som jag har på för länge sedan Men jag för mig att ni pratar just om att minimera sitt avstånd till Den som kommer att vinna spelet Om man kan då Och det kan ju vara en svår bedömning men Om jag har möjlighet och Om jag bedömer att du kommer vinna med 50 poäng Ja yeah. Över tvåan Och jag har ett drag som sabbar 20 poäng för dig och gör ingenting för mig men jag har ett annat drag som ger mig 10 poäng och inte påverkar något några annan gör till exempel att, att man försöker räkna in avståndet korta ner avståndet ja. till den som kommer att segra men det ja. ju kan, kan ju vara en väldigt svår bedömning i många spel också ja det är väldigt svårt och när vi pratade
1: om den första gången så var det ju, vad ska man säga, anledningen till att jag tog upp att prata om den var ju, vad jag kommer att prata lite nu snart om, att frågan är så här, om man ska ha någon princip hur man ska få spela spel på, som jag tycker är självklart för det, har man oavsett om man anser det eller inte, för det har, det, har, det har alla personer, någon slags. Det som att säga att man inte har en politisk uppfattning.
0: Eller ja, ska, sen hur mycket man har... Delat med sig av den och pratat om det öppet kan ju ja. skilja. Och då, då kan det ju skära sig lite i hur man när man kanske märker att man ser olika på saker.
1: Ja, men verkligen, för ibland när man spelar spel, man känner, får verkligen magkänsla att någon gör bara fel. Eller bara det, varför, alltså att man känner sig attackerad personligen eller karaktärsmässigt tycker jag. Jag vet inte om du någon gång för det. Att någon liksom gör något som du tycker bara. Det här är så här så här. Varför gör de det här mot mig?
0: Mm, nej, jag, jag tror att jag. Nej, jag, jag har nog inte upplevt det så mycket så starkt. Men eh, ibland så känner man ju kanske att. Så här, ja, nej, där skulle en, de, Man tycker kanske att personen borde spelat annorlunda i vissa ja. lägen, Så det har man ändå varit med
1: om. Okej, okay. har du spelat med din familj någon gång när du känner att någon gör någonting mot dig? Bara
0: ja, för för exakt dig? Eh, exakt såna situationer kanske är mer med mindre erfarna spelare. så När man spelar en sorts spel där det är. Eh, kanske finns mer interaktion och sådär, yeah. liksom att man vet att de här bedömningarna som ofta är svåra kan vara viktiga
1: Ja, men tycker mm. du att det känns rättvist då? Eller känns okej okay när de gör det mot dig? Eller du får ingen så här, bara feel-bad-känsla att bara, gud, vad de attackerar just mig nu för att jag typ hade med spelet för de tänker att jag är nog den som jag kan och de gillar att motarbeta det eller någonting.
0: Jo, men det har nog hänt någon gång när man har spelat eh, något spel liksom det har hänt det har Ja det.
1: Ja, och jag tänker, den känslan är som... Det behöver inte vara en, en, vår spelgrupp eller någonstans. Men jag tänker just det drivande till så här. Vad, för, man, för det blir som att man tycker att den känslan känslomässiga responsen är att det är någonting som är utanför spelet. Mm. Snarare än vad man gjort i spelet. Och det är väl det som är frågan. Alltså, för det är där vi kom in på den här grunden. Jag läste lite nu här att de har kommit igång i diskussionen på en diskussion- kanal Där de skrev om eh, ett parti där vi spelade 1841. Ja jag, kan, kan, jag kan, jättebra här. Diskussionen som startade senast kom ut på partiet 1841 Där Erik låste brädet i gulfas I 10-15 Operation För, Förlåt världen Jag Var Varpå jag och Fabian sa att det inte var kul okay. eh, Erik sa då Att han måste göra det han ser det bäst Kul att man lever som man lär. Eh, tror det som vanligt på lite förvrängda perspektiv efter efterföljande diskussionen Det är främst att man inte ska göra drag som skapar roliga spel. Utan som man tror man vinner av. Och sen så skriver då Eddie, Mitt perspektiv är snarare ett spel där bra drag och roliga drag inte har väldigt stort överlapp. Ett spel jag inte är intresserad av att spela fler än en gång. Och helst inte ens en. Det kan jag kan ju verkligen hålla med om. Mm. Eh, för mig är det otroligt olika motiver bakom varför jag spelar ett spel, visst spel. Och varför man ska göra ett visst drag. Uh, och Mattias Fili, nu tror jag jag att inte läsande. Helt rimligt att göra drag som man tror jag har kan chans för vinst. Helt rimligt att tycka att ett tråkigt parti är ett tråkigt parti. Och så helt rimligt att den institutionen spårade. håller helt <går> med att det måste vara stort med mellan roligt och bra dag. Allt annat låter kast. Och sen säger de att lista är bra och så vidare. Mm. Uh, och jag håller ju bara med Edvin här. Alltså, att spel som. Det är nästan definitionen av tråkiga spel. Alltså spel man tycker bara. Jag måste göra det här, och det är skit tråkigt. Mm. Så alltså, de, de faller ju alltid skittrista spel. Men ja. det som var intressant här, tyckte jag, och så som jag uppfattar Fabian menar, är att, att man ska göra, att man måste göra drag som är roliga. Och att det är någonting som man ska navigera mot egentligen när man spelar spel. Och jag tycker inte alls det. Och det står jag för, på något sätt. Men jag tycker att det viktigaste man spelar spel är att ha roligt. Vilket då... Jag tror det är därför hela den här grejen är. För det jag förstår att det är inte det som kommer fram. Och jag tycker att det är därför jag har pratat om det här från första början. Och det är en av de största anledningarna till att starta podden. För jag tror att det enklaste sättet för att många ska ha roligt. Det är att ha bra metaregler när man spelar spel. Ja. Att liksom det är hela det som är grejen. Alltså he, grejen att spela för att vinna. Det är inte att någon ska vinna. Det är för att folk tycker det är kul.
0: Ja. Jo, och eh, precis och en annan grupp kanske har en annan princip att det inte är att, att vinna som är det sättet som är roligast att spela på. Utan Nej. det är att man, man gör roliga drag eller liksom att man hittar en eh, ny strategi varje gång och testar olika saker hela tiden i ett spel. Eller liksom, ja. Ja, att man kan ha kanske... olika principer där, men jag håller med om att jag tycker det är en rolig princip att, att man spelar för att vinna. Och liksom att alla Går in i det För det, det Det finns något roligt i den liksom Tävlingen och spänningen Som uppstår där i
1: Ja absolut och jag, jag tänker det är det som är så bra Med det här att man kan ha en diskussion om För jag tänkte att jag skulle försöka prata om ide, idealspelartypen För det, alla vet ju här att Jag är ju hemskt dålig på det här alltså, Ska jag säga själv att, att bara för att jag tycker att man ska spela så, rationellt på det här sättet betyder inte jag att jag är någon slags robot som kan göra på det sättet utan jag mycket väl kommer ju ta beslut för det vi pratar om här var ju vad man har för, vad ska man säga, mening eller bias, att om jag får välja mellan två spelar förstöra för en om okay. jag då bara ska få förstöra för den personen i spelet, eller om jag kan ta beslut på tidigare spel eller tidigare erfarenheter, eller personlighetskaraktär eller vad det nu kan vara, hårfärg eller vad det nu skulle kunna vara för någonting liksom. Eller hur mycket man tycker om någon person. Som för övrigt rent så. När man ser forskning och psykologi och sådär. Som när jag sätter betyg. Eh, som lärare är ju jättetydligt. Att personer som man har lätt att komma överens med. Sätter man högre betyg på. Ja. Om man skulle ju ändå kunna gissa. Att hur man behandlar folk i ett brädspel. Skulle kunna vara något liknande. Skulle jag gissa på i alla fall. Ja. Eh, vilket skulle kunna göra att. Eh, nu gör jag stora hopp här, jättemycket men, men till exempel, vi behöver ju prata om att vi har en väldigt vit hobby till exempel mm. eh, man kan ju tänka sig överhuvudtaget att folk, eh, och väldigt manlig, att folk som kommer överens behandlar varandra bra i spel och skulle kunna vara tvärtom, nu bara, skitsar det, det är alldeles för... vi hoppar över det, då, det är för mycket, det blir för extremt vi tar inte det nu, nej men, så vi pratar om en ideal spelargrupp, och då är ju frågan så här eh, jag tycker det finns en jättetydlig skiljelinje och jag tror det finns två principer som har kommit på som jag tycker båda är bra. Och de första frågorna man måste besvara. Det är så här. Om du tänker att du en ideal spelargrupp. Och det här bygger lite på Rolls filosofi. Om att vi kan tänka oss in i någon position. Och se vad som funkar. Okej. Okay. Om, om man tänker sig en, en princip här. En spelgrupp. Skulle du tycka det var kul att vara en grupp. Där folk slår tärning om vad man väljer. Eller okej. Okay, vi tar det så här. Får man, om man tänker principen så här. Får man göra vad man vill. För det är första principen. Alltså hur man vill spela. Vilket jag tror ofta uppstår när man spelar med sina familjemedlemmar och föräldrar. Alltså principen är så här. Bygger på grunden att varje människa är etisk egoism. Varje människa är bäst på att själv vara det som är roligt för den. Så därför är min tur ett spel. Så får jag göra vad jag vill. Så länge jag följer reglerna i Spelavågsen. <laughs>
0: um, alltså det. Är så, alltså en ideal spelgrupp pratar om.
1: Ja men det skulle man kunna tänka sig att den här spelgruppen skulle kunna funka först. Om vi tänker att du inte är med den. Att det är fem personer som spelar och ses varje vecka. Och de, man får göra vad man vill när man är en styr så länge man följer reglerna. Skulle du fortfarande säga att det är att de spelar ett spel? Samma spel? Um, ja. Ja. Och jag håller med dig, för de är ju mm. fortfarande agenter De har fortfarande samma regler på något sätt ja. Och så får de göra vad man vill Så länge man följer Metareglerna ja. på något sätt. Och då är frågan, vad är metareglerna Kanske att man inte hotar, som Pontus regler Man hotar inte folk, man är trevlig ja. Men just i spelet får jag göra Vad jag vill, jag skulle kunna ställa mig på Spela Kaverna Så skulle jag bara kunna skaffa bäst utseende I Hyddan, eller i Agricola mm. för att Skaffa finast bondgård till exempel, det är okej okay. Mm eller testa nya strategier, eller vad du skulle kunna ha. Mm. Och jag tänker, i den spelargruppen skulle de nog kunna ha kunnat, väldigt roligt, tror
0: jag. Ja, ja ett lite, vad ska man säga? Alltså, man, man kan ju ha mer liksom, utforskande tänk eller lite mer lekfullt, liksom, än att hårt rikta in sig väldigt skarpt på att ha en väldigt vass strategi, eller vad man ska säga. Yeah. så.
1: För man vill testa det någonting. Det är ja. kul här
0: att. Eh, i mummer har skrivit i
1: vår chatt här. Att han pratar om eh, principer. Att, att det eh, är. Att något funkar. drag till en absurd punkt. Betyder inte att det är det mest rimligt i normalfall. Och sen pratar han om. Frågan om normalfall är vanliga liv med, med rimliga människor. Och det är frågan om den här gruppen är rimlig. Det är svårt att bedöma av Vanligt liv. För mig är det här nog den mest vanliga spelgruppen som finns. Om man pratar en slags spelgrupp. Eh, spelsverige, där alla spelar spel, så känns det här som den mest vanliga spelgruppen i Sverige. De har aldrig pratat om några metaregler. De har inte pratat om hur man får spela spel. När någons tur så gör någon det de känner för, helt enkelt. Mm. Och då finns, ty- tänker jag, det finns ingen anledning att bli argprån eller, eller någonting, man kan säga. Liksom, det är liksom, det tillhörspelet, det är regler som man brukar säga. Ja. Och det tänker jag är skitbra. Det som är farad med det här, tänker jag, är även om man vill... Sp- tävla på samma villkor eller någonting. Jag vet inte, om du skulle försöka slå in high score i Gaia Project i den här spelgruppen, hur skulle du... Kö- <här> Vad? Skulle... Hur, jag menar, hur skulle din uh, score fluktera här i <här> den plötsligt få tre patch för dig, att i kväll skulle vi bara sabba för Leo?
0: Ja. <här> alltså, om, om folk spelar bara för att sabotera för dig. mig.
1: Ja, det skulle vi mm. kunna vara. Det är väl okej okay då också?
0: Ja. Nej, det är... Ja, det är precis. Det, det känns som att om man börjar med, liksom, om man har en återkommande spelgrupp och spelar typ samma spel flera gånger, och så där, då kommer kanske man komma till. Jag vet inte, men mer och mer att att folk också kanske blir mer sugna på tävlingen än vad de var från första början och ser. Och kanske ändå tittar upp lite och ser att ah, nu fick han eh, tre gånger så mycket poäng som mig den här omgången. Vad gjorde han då och sådär?
1: Yeah. Ja, ja, om man då tänker att folk är så rationella agenter och vill bli bättre och vill... Ja, eh,
0: liksom. ja precis. Men,
1: men jag menar, vi spelar ju veckoliga med en spelare som är väldigt bra på spel men som jag tror inte vill bli så mycket bättre på många spel. Som är mm. eurospel. Som man mm. säger bara, nej men jag tycker det mest det är roligt. Och sen så är duktig. Och sen så, man ja. säger bara, det här gör jag för att du, Leo, inte ska få, vad vet jag, stugorna. Eller, <laughs> det här ja. Erik gör jag för att du ska inte ska bestämma det här. Eller <laughs> Vilket jag tänker, uh, det är fine. För speciellt mm. om man inte har kommit överens i ett regelverk så är det väl det så folk spelar spel. Ehm... Mm. Um, Ja, så då är frågan, om man då har det här synsättet då verkar man få göra vad man vill, så det, det är okej. Okay. Så då är mm. frågan, om man inte har det här utan man skulle ha någon slags metaregler för vad man får göra för drag, precis som Ponto säger, han säger att man måste spela för att vinna och då mm. finns det en massa svårigheter med det givetvis, och då är vi introducerat att man ska försöka minimera avståndet mot ledaren eller maxa avståndet mot de andra eh, vilket innebär att man kan ibland behöva avsluta spelet så snabbt som möjligt för att det ja. sättet man har nå där till exempel. Men frågan är liksom lite här om man spelade med om man spelade med en annan princip då som vi hade till exempel eh, som vi pratade med det här om ska jag säga, vilka saker som får räkna, som man borde ta, få ta beslut för i ett spel för det är det egentligen som har varit som vi, jag vet att du och Fabian här tycker lite lika att när det är min tur om jag spelar för att vinna vad får jag göra som ökar min vinstchans det är väl så vi har diskuterat ganska mycket Alltså, f- när det är min tur att ta ett beslut, eh, vad ska jag basera det på? Mm. Är det pjäsernas eh, board just nu? Eller får jag basera det på... Eh, vissa, vissa extrema personer skulle säga att den som leder just nu är den man ska spela mot. Alltså då, den som har mest poäng.
0: Ja, det kan ju vara en väldigt basic avläsning liksom, av situationen. Ja. Ofta stämmer jag kanske inte den, men...
1: Nej, för det vet man ju. Den är ju kasten jämförelsen.
0: Det kanske, kanske finns vissa spel där den kan funka också.
1: Ja. Ja, men absolut. Men det man ofta inser att man spelar caverna eller Euro är att mm. någon, folk som ligger bra har lite poäng för de bygger motor och sen så kommer de kanske inte poängen slutet på spelet.
0: Ja, precis. Men typ, jag vet inte, men jag har inte Rout. spelat så mycket men typ stickspel och sånt där kanske ja. det funkar rätt bra att göra mer en sån. Ja, den leder den är nära att vinna. Ja, men då är ändå den bedömningen
1: att man bedömer board state, poängen i förhållande till board på något sätt. Att min kunskap om det här spelet är ja. så att de här poängen faktiskt motsvarar ledning. Ja, Uh, och då är frågan, vad, vad ska man basera på? Om vi ser, det är ganska intressant här. Då, för det är intressant att göra om att skala bort så mycket som möjligt. Alltså sista handlingens spel. Eller liksom första handlingens spel. Vi säger att ja, första handlingen är spel tycker jag nästan lättast. Mm. Eller vi tar det enklaste först. Fem actions in ett spel. Jag får välja mellan två spelare som jag ska välja mellan att förstöra för. Och då låter det som att vi tycker att vem, får jag förstöra, vem borde jag förstöra för om fem efter fem drag.
0: Efter fem drag i spelet. Ja, ja. ja nej, men det är ju beroende på då. Kan du läsa av liksom vem som hamnat eh, fått ett steg före? Eh, ja. Eller två i spelet. Vem, vem ligger bäst till?
1: Ja. Så vems bedömning av att spela beredd på något sätt? Det svåra ja. blir ju om man till exempel tänker. Vi tar ett spel som har ganska mycket stora beslut i början. Vi säger första draget i ett spel. Jag får sam- vi, säger, vi tar ett jätteenkelt exempel och det är därför vi jobbar med sådana enkla exempel. Vi säger att man tar spelet. Första gången i spelet, jag får ett spel där du första gången du får göra i draget är att säga du får minus 5 VP. Mm. Eller andra dagen eller tre dagar, vad man nu ska säga fråga, men du redan ens första drag vem ska man vem, vad får man gå på då, om man säger jag tycker att alla verkar ligga lika, det kan ju hända när som helst i spelet egentligen ja. men jag tycker att alla verkar ligga lika just nu i det här spelet, vem får man förstöra för då
0: ja, det, det blir en väldigt svår eh, fråga, för där kom som, som vi pratade om, kommer in där med ska man värdera vad, vem man tror då är bäst på att spela spelet och mm. eh, vem man borde se upp för mest utifrån eh, ens, ens kunskap om människor utanför spelet liksom i i liksom ett sportsammanhang skulle väl det vara väldigt rimligt eh, liksom att försöka positionera sig bäst mot den man, den som har liksom bältet så att säga, eller liksom så här.
1: Det är bara tänka brukar vara bättre än så här typ.
0: Ja, eller liksom ja, precis. vi måste markera slatan extra hårt på planen för han, eh, han kommer sticka iväg och göra mål annars. Där liksom, yeah. Han använder sin förkunskap om en eh, spelare för att för att liksom påverka sina chanser.
1: Ja, och det som är intressant bara då och, ja, det, och det, jag förstår liksom grejen men om man då tänker sig inför en match skulle man kunna säga så här men vi skickar ut eh, två gubbar på Zlatan för han är så jävla bra liksom. Mm. Uh, och sen vet man och det tänker jag då känns helt okej okay och rimligt typ att när jag går in i första draget i spelet vet jag okej okay, men Filip är skitbra på de här spelen, jag pajar från honom jag antar att det känns rimligt då och ja. mitt sätt att se på det här är ju så här. okej, okay, men om det skulle vara som så nu att Filip råkar vara skadad, eller Slatan är skadad den matchen så är det vi egentligen gör att sätta två gubbar på, på den här skadade Slatan som egentligen är 50% han är inte ens bäst på plan då går det emot min princip egentligen. Att jag ska försöka göra det som är bäst för mig själv. På dålig grund till exempel. Skulle det, kunna vara. det kan vara så. Då går hela matchen och sen bara okej. Jag har gjort helt fel. Ja. Jag liksom även då pajat från honom. Sen låg det ju mitt, vad ska man säga. Min bästa information som jag hade vid den tidpunkten. Att den här personen kanske brukar vara bättre.
0: Ja. Äh, men det är liksom det Har man ingen annan information att gå på, det, då kan man ju slå en tärning då, kanske ja, är det mest rättvisa. Jag, jag tycker ja.
1: nog att det är, för om vi pratar om rättvisa här, det är, för det tycker jag på något sätt det handlar om också, så mm. tycker jag nog att tärningen är bästa draget. För att, mm. för mig som jag ser det, det är, som, det är två principer som går emot varandra. Det ena är att man ska vara schysst vet ett spelarbräde. Och det andra är att man ska spela för att vinna. Egentligen väldigt likt i en fotbollsmatch också. Man, alltså, man vill inte vara en dålig person på fotbollsplanen. För Nej. Det, det, är liksom, det är kast. För då blir folk såhär, slutar spela. Men så här, folk, som, jag vet inte. Det kanske folk vill, men jag vill inte det. Och jag vill framförallt inte spela fotboll med folk som är dåliga och otrevliga. Om vi skulle spela ett lag och sen bara säga. Sen har vi fem personer som bara är skit otrevliga. Jag vill inte spela fotboll med dem. Nej. Och vad schysst för mig hänger jättehop med att vara rättvis. Så här. Uh-huh. Uh-huh. och det jag funderar på vi tog ju Mattias som har någon slags uh, uh, det, i Discord som ex- exempel som anses på en Discord som var en av de bästa brädspelarna på en Discord om inte bäst uh, och om man skulle börja ett nytt spel Mattias så har han, han har högst vinstprocent i deras grupp ja uh-huh. Om vi säger att vi tar ett interakt-spel som ett nytt Q-brails. Borde inte ligga. Vara. Liksom försvarbart enligt det här. Att man ska ta information från tidigare spel. Att alla. I låt säga två eller tre varv. Aktivt förstör för Mattias. Förstör, de försöker göra. Om de hittar en poäng ett spel. Där man kan. Vi säger att man kan. Förs, på något sätt förstöra. Och låta det vara paritet mellan alla andra spelare. Så bara förstöra alla för Mattias. Så tar man två sådana valv. Och så sänker man ner honom till minus 40. Vad det är. Så vet man, okej okay, nu är Mattias ute. Så tror du att det skulle öka vinstchansen för den, de övriga fyra spelarna i den spelgruppen? Ja.
0: Ja, precis. Eller hur? Det skulle öka ja. deras vinstchans. Men, ja sen tänker jag. Behöver alla göra drag mot Mattias då? Det kanske räcker att en, man ser att en gör det. Okej, okay, nu, ja. nu kanske vi har jämnat ut det.
1: Absolut, så det är ju frågan hur mycket man skulle utjämna det men man skulle För också... den,
0: om, om den fjärde personen Inte sänker Mattias Så att Mattias hamnar minus 30 poäng mm. Och den gör något som istället Ger den en, en fördel gentemot de andra yeah. Så har ju den då tagit eh, gjort, gjort det ännu bättre För sig själv antagligen Ja
1: absolut, och då skulle man helt plötsligt paya Paja hela det metat antagligen. För då skulle de andra det som gjort det först bara så här, Men vi kan inte göra det om inte alla gör det Nej Man skulle kunna tänka, tänka sig en första spelare Så säger så här, jag gör det här om alla gör det Mm och sen så hade alla gjort det. Eller det kommer en ske utan att någon säger något. För att alla bara vet om det så fortsätter man med att så här. För nästa gång när man dyker upp så, okej, okay, det skulle kunna hända. Och så länge det ligger i gruppens intresse att man skulle sänka den här spelen så verkar det ju helt rätt.
0: Ja, jag tänker att det kanske blir en, en tråkig grej som i så fall händer en gång. Och sen ser man att det var inte liksom, nu har vi, nu har vi gjort det för mycket eller vad man ska säga att Meta också utvecklas Liksom att det inte är en statisk eh, Grej på det sättet så här.
1: Yeah. Och, ja men absolut man, och man skulle också kunna tänka ett meta som då Säger så här: men okej, okay, den tredje personen Vann för den bröt metat Eller den förlorade för Mattias vann ändå Så nästa gång förstår vi att vi måste alla fem Spela mot André, Mattias Och sen kan vi börja spelet <laughs> Ja. Det, det känns ju inte som en orimlig sak att komma fram till en spelgrupp om man bara skulle spela för att vinna alltså, om det är den enda mm. motivationskraften så skulle mm. det, många, tror jag i alla fall, när jag spelar spel så skulle, om jag spelar fyra personer lika mig själv, då skulle jag ganska lätt kunna tänka så här, ah, okej okay, Uh, nu spelar vi 15 operating under tills uh, Fabian dör. För det var ju så det som hände i 1841. Okej, okay, men Fabian har ingen kontroll i spelet, han har en jättebra position nu. Jag och Edwin kan gå ihop och styra alla bolag. Och vi bara spelar det tills Fabian har inga pengar mot oss. Så har vi två 15 000 var, eller vad det nu var. Och jag sa även till Edwin, jag fattar att mitt läge är bättre om jag får 15 000. Därför kan jag sälja aktier så att han kan köpa dem hela tiden. Till den delen där du tycker att det är tillräckligt värt för dig för att spela 15 operator under eller 35 operator under och eliminera Fabian. Och att jag försökte bara hitta den här liksom, gränsen där båda var nöjda med att eliminera Fabian och hur den penga- chansen mellan oss var. Ja. Vilket är svintråkigt givetvis. Ja. Alltså det är så jävla tråkigt. Och då är det bara att avsluta spelet. Och det, vilket jag då givetvis sa. Alltså, man kan ju avsluta spelet här för nu, nu är ju bara eller vad det är. Oh. Men, det, men det var det som föranledde den här diskussionen mm. för det som är så deppigt att man kan egentligen bara säga det med Mattias exemplet är bara, man kan också bara säga så här: okej, okay, men Mattias har då handicap. han mm. spelar med minus 20 poäng för det är det som händer, innan han sätter sig vid ett nytt spel så vet han att alla kommer automatiskt eh, navigera mot mig i alla 50-50-rägen så egentligen mm. spelar han med minus 15 poäng i Kaverna eller vad
0: det nu ja oh. nej men jag tycker väl att i ett helt nytt spel eller nya och så vidare så känns det då känns det mer orättvist att väga in mycket i hur man spelar av liksom så här. Men och hur många spel, ja det kanske är mer än vad man, vad man själv tänker på att det är där man behöver göra den typen av drag liksom i lägen där det är så svårt att läsa av board state att man tycker allt ser lika ut. Ja. Yeah. Uh.
1: Ja men då, och då, är det, då är det ju supersvårt liksom,
0: ja. att göra de här
1: rätta analyserna. Och det är därför jag tror att det är ännu viktigare för Fabian skriver, eller om det är Fabian vet jag, jag tror det, för det sätt han skriver på ser ut som Fabian. Mummel skriver att Nej, jag men, det igen. Mummel, det är av... Är det Mattias? Poängen är att jag kan inte avgöra Mattias eller X-leder. Det är ett ganska jämnt läge. Jag tror att Mattias kan på positionen bäst så han är största hotet. Inte allt slå på den som vann förra spelet. Nej, men precis. Men jag tror att jag kan försöka ta Magic Draft som eh, ganska bra. Men Magic Draft är att man öppnar nyaste sättet ofta med blandade kort i. Och sen så tar man ett kort och skickar vidare som en draft. Och sen bygger man en lek det. Och eh, då har man ju någon slags jättestarka incitament till. För det ofta handlar om pengar eller ära man vill vinna. Man ska bara vinna det och som räknas. Liksom. Jag kommer inte bygga en rolig något, Jag ska vinna. Eh, och då borde man ju alltid ta det bästa kortet. Men det är otroligt mycket information. Det är ett nytt sätt. Det är en massa nya saker. Och då är det ju frågan hur jag ska ta. Jo, jag får ju bara gå till min egna analyser om vad jag tror är ett bra kort eller inte. Och sen plocka. Och jag spelade ju Magic säkert eh, 20 år aktivt. Och det var väldigt kul för jag höll track på vad vi hade draftat för typ av lekar. Och färger då framförallt. Det finns ju fem färger som är olika fördelade olika drafter. Och, ja. och när jag ser i efterhand och alla mina lekar så har jag draftat vitt. Under 5% av alla mina drafter. Mm. Och, och grönt. Eller rött kommer precis efter det. Vilket gör att jag har en enorm bias. För att drafta framförallt blått. Och i kombination med grönt eller svart. Ja. Jättebias. Vilket inte alls avspeglar vad som har varit bra heller. Mm. För de, de färgerna har ju varit tror, olika bra. Liksom. Ja. Och, och det är liksom det som är min poäng. Att ju rörigare ett spel blir. Det är så svårare att bedöma på riktigt vem som leder och jag som jag rationellt ska kunna värdera. Och därför kickar jag min bias in oftare att jag ska navigera mot en viss person i så fall. Och det gör det extra tråkigt, tänker jag, för den personen. Alltså att den personen, ju rörigare nyare spel så kommer någon i 50-50-val till exempel konsekvent välja Mattias 70% av gångerna.
0: Ja. Ja, men jag tänker också på hur hur många spel som presenterar den typen av val och men men det det kan ju vara lite mikro alltså att det det är mycket så i mikro beslut och sånt också men men där kommer ju väldigt mycket in hur, hur pass hur interaktionen ser ut i spelet och sånt där också
1: ja men jag kan ta ett ganska bra exempel. Nu tar jag inte något med dig Leo, för då kommer du bli sur på mig. Men Jag tar när jag Andreas spelar Kavärna till exempel. Jag dyker upp mm. hos isbergarna, De som hade snackat spelas Spela Spelar med Andreas, hans fru och någon till. Vi säger Kiff eller matsen någon som inte spelat så många gånger. Jag och Andreas vet att vi bara, nu är mellan oss två. Det är ingen av de andra som kommer vinna liksom. Och sen så är vi ju ändå trevliga och liksom generösa och bla, bla bla. man ser att varenda jävla gång Andreas kollar så kollar han över på mitt bräde, tittar mina resurser, titta vad jag har, kolla på den saken. Och jag gör ju givetvis samma sak. Mm. Um, och hela tiden bara, det de här små grejerna, jag ska ställa mig på starting player eller ska ta den här ungefär lika bra här. Men jag tog starting player för det var sämst för Andreas. Mm. Och... Det är ju enligt mitt sätt att spela, säga det här är ju vidrigt egentligen. För det enda jag gör är ju ta beslut på an- vem Andreas är som och vad han har och egentligen inte handlar om det spelet överhuvudtaget. Det kan vara så att Andreas ligger pissdåligt till. Men jag spelar ändå mot honom. På grund av, och han spelar s- superaktivt mot mig. Och det kan ju till och med hända då att någon av de andra åker vinna. Ja. Men... Vilket helt raserbar chanser att vinna spelet.
0: Jag jag tycker det känns väldigt svårt att undvika. Alltså helt och hållet känns det ju totalt omöjligt att att spela utan att väga in sådana saker även om man försöker.
1: Ja, och jag håller verkligen med och det är därför jag tänker att det handlar om en idealspelare och ideal som man ska försöka närma sig snarare än tvärtom. Och att man då också kanske kan se åt någon, men varför gör du det draget? Tror du mm. verkligen att jag är, ligger kämst till? Och man, ja. Jag skriver en sak här som är väldigt kul. Då. Han skriver, både jag och Erik är bra på att bullshit oss ur situationen. Du verkar vara hot. Det är också en typ av kunskap från utanför partiet. Ja. Ja. Och det är det här som jag tar mina stora argument till. Varför jag tycker det här är fel sätt att spela spelet på. Alltså att man tar med sådana här kunskap. För de enda sätten man kan skydda sig mot det här typen av beteende. Som jag tycker för övrigt. Jag håller på att kolla på återträffen av resetten av Anna Odell.
0: Ja, men äh, inte, har det inte jättefärskt i minnet men det? Jag det handlar om gruppmentalitet och mobbing ja. och sådär.
1: Eh, för det här är ju liksom gruppdynamiska faktorer vi pratar om här. Liksom, Bränspel ja. är ju verkligen gruppdynamik. Alltså, det enda sättet att försvara sig mot att bli handikappad, för det är det jag tycker jag ser det som, att om folk dyker upp och hela tiden i mest många olika situationer väljer bra spela mot mig trots att jag är kast på spelet eller inte har en skitdålig omgång, mm. så är det ju för mig att berätta varför det går dåligt för mig. Mm. Eller att jag just nu har en katastrofmatch. Eller varför just nu är synd om mig. Eller varför just nu det går så extra dåligt för mig. Eller, eller påminna alla om hur dåligt det gick förra gången jag spelade ur den här positionen. Eller hur liksom... Och, och jag vet att du jag känner igen mig när du hör det Leo. Det är ju precis sådana här saker som jag berättar. Mm. Och det är ju så jävla tråkigt incitament att ha en spelgrupp. Ja, för det är också ett av få sätt jag kan öka min vinstprocent på. Att säga så här. Mm. Nej, i den här situationen ligger jag sämst till. Eller nej, jag ligger tre här. Du kan, gör du ja, det här så absolut liksom. och, och ha en ganska offensiv framtoning också. Och som man mm. säger. Fast jag tror ingen på längre. Nej. Så kan det ju vara. Men det kan ju också vara sant. Alltså det problemet kan ju också ofta vara så, ja okej det går ganska dåligt för mig just nu ja det går just nu bättre för Martin i partiet, ja Martin är mer benägen att spela bort det därifrån och och jag tycker det är skittrist frågan är vilka incitament vill man skapa en spelgrupp vad vill man att folk ska prata med ett spelparti jag hade helst tyckt att man pratade om fan vad bra det går för mig, eller fan vad kul det här är fan en rolig strategi, eller fan vad snyggt spelat det där är. Mm. Men det som händer är, vet du när jag och Henrik jag spelar, och då säger jag, Henrik, fan vad bra det går för dig, vilken jävla mutor. Han bara, nej, 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 det är för skitåligt bla, bla, bla. <laughs> för att det är det rationella om man vill vinna spelet, och det är skittråkigt. Mm. Liksom. Mm. Då tycker jag, jag vet inte, vad, vad säger du om det här?
0: Ja, nej, men det man hör ju oftare att, att det är sällan man hör någon säga ah, nu känns det, att det går jävligt bra för mig här uh, liksom när vi spelar ihop Ja yeah. um, De sitter tysta och skakar bara hoppas vi ja. upptäcker det här <laughs> Jag har säkert sagt det någon gång, i, i, inte riktigt så, men typ konstaterat att det är, i, i början av ett spel och sen går det alltid dåligt därifrån. Om, om man, jag vet inte om det är en jinx eller om det är att man får en måltavla på ryggen. Men du, på varje.
1: Jag minns ju den här Gaya Project-matchen, det var inte det något liknande?
0: Um, När du var ja. så
1: jävla säker på att vinna så att du blev nervös för hur du skulle spela bort det. Ja, men det var ju för att det
0: kändes som att du... ja du, ja du Ja, det, precis Jo, men det, ja, Alltid när jag hamnar i en bra position Tidigt så blir jag vaksam Men jag, jag tror det är personlighetsdrag hos mig också Att jag, jag har för lätt att bli Känner mig så här, så här Stolt och nöjd för mig själv Så fort det gå lite lite bra Det är lite dåligt för då, då slappnar jag av för mycket Och yeah. så uh, sumpar man istället
1: Ja men för, verkligen och sen,
0: och sen är det typiskt att Uh, ja, men spiller som du och även andra kan ligga och liksom små puttra och verka o... <laughs> alltså verka ofarliga och sen bara katapultade på slutet <laughs> så att det bara tjångade ja. iväg
1: på VP-tracken. <laughs> ja. Mattias säger en sak som jag tycker är själv viktig också här. Nu blir det väldigt mm. självupptackat där, men eh, som vanligt för sig. Jag ser aldrig att det går dåligt för mig, men jag kanske påpekar andra saker som kan vara viktiga. Och mm. så är ju har jag, jag, jag vet att det ingen tro på mig, men eh, jag vet ju att jag, jag ljuger aldrig när jag spelar bräddspel. Alltså, mm. jag är jätteviktig sak för mig. Däremot har jag sagt, vilket jag var tvungen att säga på skoj för att det låter så otroligt jävla drygt. Det är när jag har sagt att så här, vad jag menar när det går dåligt för mig så menar jag kanske ibland hur det jag tycker att det borde gå eller vad jag är van med att det går eller hur, hur min definition av bra i spelet är. Det kanske inte är relativt till de andra personerna. Mm. Eh, vilket ibland då, Men vad då? Du vann ju sen ändå. Ja, för ni andra var ju, gick ju för fan ännu sämre. <laughs> så får ni göra ja. mera jävla resurser. <laughs> ja, men då, då
0: är det lite då. Principen var att om om att vinna är, bra, är det som är bra yeah. då är det ju lite Fishy. sketchy att, <laughs> yeah. äh, att om du bedömer att du håller på att vinna och så säger att du inte tycker det går bra Ja. Yeah.
1: Ja, ofta, ofta är ju ofta att man tycker själv att det bara går för jävla dåligt och har dålig koll på vad man då gör. För man är så jävla ja, fokuserad ja. på att fan, det, här, det här ser för jävligt ut. Liksom man kommer in i runda tre i Guy Project eller termistiker och man bara, fan, jag vet inte hur det här
0: ska gå. Nej, men så är det ju ofta i de spelen också. I mitten delen att det kan vara väldigt svårt att veta vad man kommer få ihop och inte. Ja, och det, och det tycker jag är så roligt man väl är
1: för, för mig är ju det mycket det roligaste också det är det som är så tro- konstigt med det här är att bland de roligaste sakerna i spel är när man märker det bara
0: jävlar
1: vad det här går tråkigt och dåligt mm. och att det är också något man vill dela med sig av för, för, för det också, ja. där, kan, kan vara kul man bara, alltså kolla jag har tre inkomster den här rundan ja, det har, <laughs> det har förut, bara, kan det här gå liksom? ja. eller som ni spelar Age Innovation senast Så jag bara så här shit jag har byggt färdigt alla mina byggnader, är två runder kvar jag har tre byggnader kvar Mm. Det här kan ju inte vara bra, eller? Det var nog bra egentligen, tror ja, jag. Ja, det visade ju vara ganska ja, bra. <laughs> men Just i det läget kände jag så här, är det här bra? Jag vet inte, det känns bra. Ja. Uh, ja, jag vet inte. Okej, okay, så vad vill man säga det här då? För ihop där Så, ja. om man har ett spel, då är det reglerna plus agenter som behövs. Och frågan är, får man automatiskt roligt spel om man bara kör? Och får göra vad man vill.
0: Det kanske, alltså det är ju så mycket osäkra faktorer i det scenariot liksom att det beror ju helt på de här personerna och vad alla vill runt bordet. Om, om de råkar då vilja spela på ett hyfsat liknande sätt, ja då kan det yeah. bli skitkul. Yeah. Oh yeah. Eller så kan det bli att någon stör sig jättemycket på någon annan för att man se på spelet på olika sätt Ja, yeah.
1: och det tänker man många tableflips kommer och det, mm. då tänker man klassiska relationstips då får man prata lite om det här bara jag tror att man, man bara pratar mm. igen lite hur man ska spela och så kan man säga vi vill spela det spelet på det här sättet till exempel tillsammans, koop, vi koopar spelet mm. alla är med på det eller så har man två som koopar och en som bara sabbar okej okay, men du får inte du vara med om du inte vill må med nästa gång eller tre som inte vill spela för att vinna utan eller tre som vill upptäcka spelet om fjärde som bara shit jag vill bara göra det här okej okay, men då kanske vi kan samspela liksom. det är okej okay, liksom Ja. jag tror att den diskussionen är skitbra och sen har vi då gäng nummer två som är så här: okej okay, men vi vill på något sätt försöka få till samma förhållningssätt i spelet mm. om man har, för det är ju min, mitt ideal, att vi har samma förhållningssätt i spelet för då tror vi att eh, då, för jag upplever i alla fall att om alla har samma förhållningssätt så förstår jag all, de alla andra agenterna bättre, och då kan jag även göra val baserat på det och eh, tycker jag att det är roligt för att jag tävlar till exempel mot er just. Jag ja. spelar just mot Leo eller just mot Filip. Inte att Filip slår tärning varje gång. Det är hans tur. Ja.
0: Reine um, Knizia har ju ett bra, ett rätt kul citat också på det här. Mm, det låter kul. Uh, when playing a game the goal is to win. But it is the goal that is important, not the winning. Jag säger det igen, så jag... When playing a game, the goal is to win. But it is the goal that is important, not the winning.
1: Ja, det är ju hundra procent på det sättet jag säger. Jag vet mm. om var någon som sa att det verkar så viktigt för mig vad som vinner. Nej, det är viktigt att man har samma mål som man spelar samma spel. Och tar beslut på samma grund. För då spelar man runt samma spel. För då använder man samma metaregler. Om man samma metaregler och samma regler, då spelar man samma spel.
0: Ja, och det är intressant att äh, Knizia... Kommer med resultatet som själv är speldesigner för att man kan se att det här tänket lyser igenom väldigt bra i hans spel. Ofta tycker jag också hur hur man kan förhålla sig till hans spel för att följa kanske hans tanke med spelet. Sen kan man säkert spela utifrån andra principer och ha kul ändå också men det det rimmar bra med hans speldesigner tycker jag.
1: Ja. Jag håller med. Och anledningen till att man pratar om de här sakerna är ju för att det som händer enligt hur jag ser på gruppdynamik och så, om man inte pratar om olika principer och hur man fattar beslut och vad som är okej för en grupp så är det ju alltid de personerna som har mest makt i gruppen som bestämmer. Uh, mm. och de med mest makt med gruppen kommer alltid säga så här. men vad då? det är väl inget problem med det här, det är väl självklart, det är väl bara att alla de grupperna är schyssta, eller alla är bara vanliga eller alla bara är trevliga, eller alla är bara bra, eller jag kör hem bra ja, så agerar ju vi som har makt i en spelgrupp, för att vi ofta vill bolla vår makt, eller inte tänker på den, eller bara Vad uh, vadå makt som, jag vet inte, det är så att hur många exempel som helst i världshistorien, att så funkar ja. vi människor generellt, i gruppnivå det är väl, så här jag <laughs> är vad ska man säga? Liksom, mm. um, om allt från att välja spel till hur man ska spela spelen och sådär, så vem är det? och när det just kommer till att välja spel tycker jag att, i alla fall på den Discord så vet många verkar ha lite olika principer för att välja spel och det tänker jag just för att man ska koppla bort lite av den här maktfaktorn i gruppdynamiken, för att fler ska komma till tal så våga säga sin sak och sådär
0: Ja, det är en det, det är en intressant del i sig det här med liksom spel att välja spel och att vilka vi spelar vilka spel och sånt där det, ja. det känns som ett en grej som alla spelgrupper har och sköter som du säger på enligt olika principer och vissa kanske ja, kommer bättre överens än andra och vissa ja. får aldrig spela spel om vi spelar och liksom sånt där. Ja, och... som kanske får vara nöjda ändå då för att, att man har bara liksom en viss spelgrupp eller, ja.
1: Ja, men precis. Och jag tänker, där kan man också tänka så här, om man kör gör vad man vill-faktorn som vi pratade om innan som princip den funkar också jättebra och det är många personer som råkar vilja samma sak. Mm. Det är inte mm. som en tvåsamhetsrelation som eh, kanske aldrig behöver pratas eller definieras. Man bara tycker typ samma sak. Ja. Funkar asbra. Nu ska vi inte ja. prata om skilsmässoraten eller sådär. Men, men, <laughs> men liksom, sådär. Det är inte omöjligt det här. Jag, jag tror bara att speciellt om man själv är en dominant person eller om man själv har makt och man bjuder hem folk till sig och berättar mycket om man spelar spel så tror jag det är en väldigt bra diskussion att öppna upp för att prata om de här sakerna.
0: Ja. Ehm,
1: för att andra kanske har andra åsikter helt enkelt.
0: Ja, ja men, men det, det är väl sällan... Eh... Dåligt att och, och försöka kommunicera liksom.
1: Jo jag vet när det är dåligt. Det är dåligt när jag säger att vi roterar och bestämmer spel. Och någon annan bestämmer coinspel tre gånger i rad. Och jag måste inte på alltså. Fy fan. Det glömde vi prata om coinspel alltså, Bra spel. Tråkigaste spel jag har spelat.
0: Punkt.
1: Men bra att folk får välja olika spel. Ja. Ja. Säger man, det hade varit rolig att bara själv hela tiden Men... <laughs> Jo, det tycker väl tycker Alla, väl alla med. Ja. Nu, alltså våran podcast här säger 38 minuter, vi måste börja Prata om spelet här, har du någonting du vill ja. lägga till om Hela den här, vad vi nu försökte dra igenom Det här principer, inte principer På vilket sätt ska man spela uh...
0: Nej, jag tror Jag tror jag har fått sagt Jag har inte, jag har inte jättemycket liksom, Utvecklade tankar om det Egentligen känns som, utan Ja, jag gillar ändå, jag, gillar princip, jag, jag trivs i att spela efter principen om att vi försöker att vinna. Och sen ja. Vad det ja, innebär, ja, är det är mycket svårt när man äh, går in på de här hårkliverierna och kommer in i liksom olika exempel och så. Ja, ähm.
1: alltså den svåraste jag vet är, är nog det här i Great Western Trail. Om man ska gå in i mål och avsätta spelet eller ta en typ 2% chans att dra ett uppdrag från en dolt uppdrag som man kan få ett minuspoäng till. Nej det får man förstås inte då. Ja, att man kan chansen på vinna men om man säkrar en andra plats eller får fler poäng eller garanterar att man minskar motståndet upp till
0: 2% chans då. Mm ja men gärna, <laughs> jag, jag, vet, jag vet inte vad jag ska jag jag är faktor som kommer in här också ja ja precis jag
1: vet att när det händer i spelet jag bara säger jag vet inte vad jag ska göra här ni får hjälpa mig jag, jag kan inte förstå för det värsta var ju att man helt på vem som skulle vinna spelet också <laughs>
0: <laughs> ja ja den det men det är liksom det är väl också en en del i att man gillar att spela spel att man hamnar i de här skumma, svåra situationer yeah. ibland och yeah. man inte riktigt vet vad som är upp och ner och rätt och fel helt riktigt. Ja, yeah. och, och
1: för min sätt så, så slutar ju spelet där. Alltså, som liksom Jag kände bara, där slutar spelet. Mm. Mm. Eller för de andra. Såhär, de borde inte kunna avgöra vem som vann baserat på vad jag gör här på något sätt.
0: Nej, men där kan man ju fundera på ja, vad man tycker om speldesignen just i, i det läget också. Ja. <laughs> yeah. Alltså när, ja, Lex med... Edwin kallar vi det.
1: Att ett spel är skittråkigt. Och rätt beslut kan vara helt olika.
0: Ja, ja men precis. Och uh, presenterar ett spel. För mycket sådana beslut. Där, där det ofta blir så såhär. Ah, nu måste jag slå på någon. Och uh, jag kan inte avgöra vem som. är Jag borde slå på. För att Board State säger ingenting. Det är, liksom, det är inte ett jättekul val. På sätt. Men sen, sen kan man ju tolka. Ja, sen kanske man kan se. Bara, ah, nu, vem ska jag samarbeta med. Det är ungefär lika.
1: Ja, yeah.
0: ja svårt val kanske och, och kan man se som mer kul men ja, nej det... Och då kommer vi osökt in på det här wavelength
1: stickspelet som vi pratade lite om, att man skulle rangordna olika saker efter ol- vad man trodde olika personer tyckte om. Man skulle ja, ju tänka det. sig ett sådant här work som play spel där man skulle helt enkelt försöka <laughs> spela mot den personen man tyckte var minst snyggt klädd för dagarna. Det hade ändå varit kul tycker jag. <laughs>
0: ja, där, där just som ja, Wavelength och spel som tar in, tar in eh, meta yeah. som, som vanligtvis kanske är meta och gör det till delar av yeah. eh, spelreglerna. Det är ju rätt intressant. Tänk att få ett sånt kort i början. Va? Du ska spela det här
1: spelet som om du Ville att Fabian ska bli gladare Varje gång du gör en handling <laughs> Alltså finns det massor massa sådana <laughs> Olika kort liksom Den spelar mot den som har snyggast klädd Det hade ändå varit jävligt kul Och <laughs> sen alltså får man typ gissa på slutet Vad folk hade för några, för några vad heter det? Styrsystem Och så alltså fick man bonuspoäng typ om jag gissar rätt jag bara, Fan du måste ju ha att Fabian är snyggast klädd Och alltså sen jag bara boom 20 poäng plus för mig
0: det låter som en kommande fest hemma hos eh, Erik. <laughs> det låter det faktiskt som.
1: Jävligt bra idéer det här. Fan, fan vad kul. Full, bara, du, ska, du ska spela mot den person som är mest nykter, eller minst <laughs> <laughs> minst rolig. <laughs> det hade varit kul också. <laughs> ah, <ja>. Okej, <Okay>. ja. <laughs> men vi segår jag över till Age of Innovation. Yeah. Okej, okay. vi återgår till spoiler, icke-spoiler anti-spoilers, spoilers vi tycker ju att eh, det har ingenting med spoiler. Det är så här. har man inte lyssnat på våra Terra Mystica, Project, gå tillbaka och lyssna på dem. Kom tillbaka och lyssna på det här. Vi kommer nu, vi har exakt 34 minuter vi ska avverka. Vi hade behövt två och en halv timme egentligen. Passa formatet för jag och Leo är jävligt effektiva. Leo, berätta kort, jag har stängt ner vad designen heter.
0: Mm. Uh. Um, age of Innovation är gjort av Helge Ostertag. Jag vet vilka spel jag tror han har gjort. Ja, men jag kommer ihåg det här. Han
1: har gjort ja, Desperados som är ett, något slags kortspel i västern. 2005 kanske. Han gjorde Kawaii 2004 tror jag. Ja, det har jag också spelat. Ja, Jag med. Fabian har det. Mycket bra spel. Lite långt. Ja. Och sen har han gjort Terra Mystica Gaia Project och Age of Innovation. Och ett spel som heter Galactico. Som ja. inte de verkar skriva om eller tycker någonting om. Precis. Så Terra Mystica, Gaia Project och eh, Age of Innovation. Plus expansioner. Det är ett stabilt CV får man väl säga. Ja, det får man verkligen säga. Vad är liksom pitchen för Age of Innovation? Kan du berätta lite kort? Vad är det som vad är grejen? Vad är, är det stor skillnad? Eller vad är skillnaden på grejen, hur lite.
0: Ja um, det, ju, det känns som att det är, jag tror till och med jag har läst att det är från, från början var tänkt som en typ av expansion till Terra Mystica antar jag um, men det är som att man har kollat på Terra Mystica, all data liksom från alla plays och allting som finns i det spelet och sett hur hur ska man liksom förbättra det här utifrån eh, att man kanske vill ha man tycker att, kanske att Terra Mystica är eh, lite stelt och skriptat, att man vet väldigt mycket eh, balansen mellan olika fraktioner, vilka faktorer i setup gör att det här och det här blir bättre. Eh, alla vill köpa Earth eller alla vill ha Earth 1 eh, favorite island för att ta poäng, alla vill göra vissa specifika grejer i spelet som i alla fall kanske inte alltid men väldigt ofta återkommer mellan omgångar. Även om det finns mycket variation i sig i Teramiska i just att det finns 14 olika factions som, som väljs in i varje, några stycken av i varje omgång bara. Liksom. Men man har i alla fall sett så här, hur kan vi använda det här systemet och skapa mer annorlunda omgångar, liksom att, att de skiljer sig från varandra eh, och så har man då brutit isär spelarbrädet som tidigare var en faction som spelar på eh, en viss hex, eh, alltså färg eh, på kartan eh, som att dvärgarna spelar på på bergen. Så att. Du har. Ett antal fraktioner som. Fraktioner som kan välja på. Och dessutom. Då parar du dem med. En specifik färg på kartan. Och sen har man även brutit ut. De här palats. Förmågorna eller stronghold förmågorna. Som det var i Terra Mystica. För att skapa. Ännu mera variation i setupen och hur man kan bygga sin strategi. Istället för att då eh, Darklings då vill du göra det här och det här när du spelar, de du vill ha de här sakerna och helst bygga där och ha de här grannarna, så pusslar man istället ihop en, en strategi en draft i början av spelet kan man säga. Och sen har de dessutom komplicerat eh, Lite grann grann de här cult-tracks-biten har de lagt till en liten inkomst på. De har, På flera små ställen så ser man att här har de skiftat om någonting. Så att vi ska få lite mer varierad strategi. Ja. Skulle jag väl säga.
1: Vad... Okej, så det är mycket varierad setup kan man säga. Ja. Vad... Ringde. Min um, vad tycker du är stora likheten liksom? här eller är, är det här terramystica fast uh, en expansion egentligen skulle det lika gärna kunna vara det?
0: Ja, det terramystica med kanske några expansioner för det är också de har även brutit sig så här favor tiles den ligger inte på samma ställen som de gör utan de har halvt om halvt kopierat eh, Guy Projects eh, idé med att komplicera de här tracksen lite grann fast. Eh, och även lagt till då, eh, en ny resurs som är Books eh, som man använder för att ta innovation som är ytterligare specialförmågor eller sätt att ta poäng. Så de har, ja det är lite likt Advanced Tech men lite annorlunda ändå.
1: Ja, det, det är intressant. Just att de är likadans tech tiles att de är. Bara finns en av. Vilket jag alltid tyckte var lite konstigt här. Alla de här tech som finns så många av. Mm. De, de innovation tiles finns bara en av varje enskild. Alla ja. kan nå dem. Vilket är. Och man kan bygga dem ganska tidigt den första. Man kan få den första andra rundan egentligen. Kanske första till med. Precis. och det tycker jag är väldigt väldigt roligt med spelet att det känns som att de har infört nya saker som man försöker racea till för jag tycker ja. att när man spelar Game Project och Theramystica och spelar det några gånger så jag vet att många tyckte att de inte är så interaktiva de här spelen för mig är ju Theramystica och Game Project ofta hur jag faktiskt spelade själva spelet att jag känner mig mer interaktiv när jag spelar de spelen än när man till exempel spelar 1830 mm Alltså just att jag har koll Hela tiden, exakt vad som händer Vad alla gör, hur mycket resurser de har Och vad de kan skaffa och hur det påverkar mig Jag mm. känner att jag behöver det här. Det är klart att jag i 1830 har en stor del det också men det är så en jättestor del av själva spelet att faktiskt följa vad ni gör för att det påverkar mig på så många olika sätt dels mm. hur ekonomin är stor påverkar så hur vi nära vi bygger varandra med, och ger varandra power men också hur nära är ni vilka böcker har ni, vilka tiles tar ni vilken tracks går ni upp på vilken, hur, hur påverkar det mina för det så min maxning hela tiden ja, mm. och de första gångerna mm. spelar spelet så spelar det inte någon roll för du är så här, jag har ingen aning vilken track jag vill gå på men när vi har spelat Theramyska några gånger och spelat här så ser vi direkt bara, okej, okay, vi vill gå på gul och blå track. Det vill alla göra. Vi vill vara i centrum här på den här kartan. Vi vill nå fyra städer och samtidigt plocka de här stadsbilscherna för det att öva bäst med den här scoringen. Och sen vill vi skåra de här grejerna. Okej. Okay. Nu ska vi försöka rasa till och få alla de här sakerna först. För vi vill ha också de här power actionsen som bara en person kan ju ta varje runda. Som är alltid mycket, mycket bättre. Och de jägarna ska jag hinna först till.
0: Ja. Oh. Och så får man ofta välja då, okej okay, om jag ska ta power action först nu kommer personen efter mig att ta den här, kommer han bygga där då eller så yeah. behöver jag ta den först, vad är viktigast, vad yeah. behöver jag racea hårdast för och yeah. hur hårt drabbar det mig om jag inte är inne först med det andra.
1: Så på ett sätt påverkar, påminner det ju ganska mycket om man spelar bara en ren worker placement, att man så här måste hela tiden värdera vad alla andra ska göra. Men det här mm. är så intressant, det är bara på en karta kontra tech kontra olika innovation tilesen och alltså allting sitter ihop väldigt väldigt fint men man, man får ju stress på slag från första sekunden i spelet.
0: Ja, och just att det är också svårt att få ihop eh, få upp din ekonomi och du behöver liksom kämpa för att liksom hålla, hålla huvudet över vattnet vattenytan i första runderna kanske för att kunna snöbolla lite grann liksom och få, få rullning på saker. Yeah. Eh, och där är du väldigt beroende av, av andra liksom. ja yeah.
1: Och om man ska prata om några andra saker som är likt så tycker jag att du är inne på någonting som jag tycker är väldigt likt. Att jag tycker att spelet känns r- tight på samma sätt som jag tycker både Thermystica gör och Project gör att ekonomin är tight Mm. Alltså, det spelar väldigt stor roll om du har två workers eller en, eller sex pengar eller två, alltså, även om du i vissa runder i till exempel Guy Project har 24 pengar, så är det fortfarande så otroligt viktigt att du maxar varenda jävla resurs i spelet.
0: Ja, det är liksom inte och spelet. även om du får jättemycket resurser så är det inte säkert att du kommer kunna omsätta dem i jättemycket poäng.
1: Nej. För det var intressant att du förra gången i Space Run Nation maxade ju spelet. Du lyckades bygga alla byggnader typ, fixa fyra städer mm. och förlora med hundra poäng
0: typ. Ja. <laughs> precis, det kändes som att man. Ja, men det här var ju ändå. Kändes som en av de gångerna som jag har spelat bättre liksom på kartan och, och fått till mycket saker. Men inte just poängen bara. Ja, <laughs> som nej. man vinner spelet med. Och en
1: annan gång med en annan round. För det är precis som i Geja och Termistika, så. L- l- lottas ju vilka varje som skåras varje runda mm. Och på sista är det två olika saker som skåras i spelet. Vilket gör att man får lite högre scores. Sen mm. är det intressant, en likhet med Terramistika som en skillnad mot Guy Project att som många tyckte om i Guy Project var ju att de här tech-stegen t- tech eller vad man kallar, man kallar den tempelstegen. Eller uh, cult cult tracks, eller st- ja,
0: cult-tracksen. Sext-steg kanske på svenska yeah, sekt- i Terramistika och Ja, oh, tech tracks tror jag på i Gaia Project kanske.
1: Ja, och, och den kopplar man ju loss i till Guy Project så att den hade lite olika typer av belöningar när man gick upp och det hände lite olika saker, man fick power på samma sätt ungefär men att de var mm. liksom kopplade till olika färdigheter som att en gav avstånd och en gav inkomst och en gav tech eller en bara gjorde att det var lättare med sina spad och sånt. Ja, oh. Uh, det som man har i teramystika istället som jag insåg när jag spelat spelet att då blev jag besviken på Age of Innovation var att man behöll teramystika där man egentligen inte har någon fördel förutom att man får power men längst lo- nästan längst upp så får man nu att en steg ger inkomst en ger VP, en ger workers och etc mm. uh, jättelångt upp dock men att man behöll det i det här spelet men, ja. men det var till det jag insåg att Fan, de är ju ändå lika, fast teramystiska större skillnad. Alltså att, alltså att sättet man har i innovation är ju att runderna är ju framlottade vilken track de hör till. Typ att runda två blir man belönad på blå track och runda fyra blir man belönad på blå track, medan runda ett och tre brun till exempel, eller vad det nu kan vara. Mm. Och den är ju alltid varierad i, va, mellan varje omgång, så egentligen så, om, så finns ju att det är belöningar på kalltraxen, bara att de händer när spelet bestämmer om i Age of Innovation och Terramystika.
0: Ja, oh, just det. Precis. Men i Project så
1: kan du själv välja när du ska få belöningen. Och den är alltid samma på de olika tracksen. Oh. Däremot oh. så sp- samspelar Gaia Project med vissa text som hör till vissa specifika tracks. När jag ser så lottas de runt de här tracksen. Och, eller nej, de är fasta i Terramystika. Oh. Men i Age of Innovation är de lottade
0: till de olika stegena. Precis, så det finns både att bonusarna är lottade och vilka favor eller competency yeah. tiles som puttar upp en på vilket track. Eller som ger en böcker i den färgen. Så att det är också, då är competency tilesen också kopplade till vilka innovations du har chans att ta. Ja. Så sen kan du få böcker på andra sätt också.
1: Ja. För just det, precis. När man tar en täck från en av de här stegarna då. Eller man måste säga. Då får man ja. en till två böcker. Plus gå steg på den stegen. Mm. Uh, vilket uh, binder ihop de här stegen på ett väldigt intressant sätt. Men är som en röd tråd. Att det är mer saker som är varierade från omgång till omgång. Som jag skulle säga är den största skillnaden. Ja, det
0: är det, precis. Det blir som fler lager i sam- ett beslut. Att vilken, vilken favoritail ska jag ta. Jag tar Earth 8 för jag vill ha poäng. Liksom. Det är inte lika, det är lite mer mångbottnat beslut. för att yeah. Då får du också välja att titta vart den ligger. Det är inte bara att den brickan är bra. utan Det är också att okay, vilket track vill jag gå upp på? Yeah. Och sen i samma beslut. Hur, hur mycket vill jag gå upp på det tracket? Eller vill jag hellre ta böcker? Yeah. Och ta den här brickan. Så det, yeah. det lockar mer att välja olika brickor. Bara för att olika platser som de ligger på är, ger olika saker. Då.
1: Och jag vet inte om de har varit schyssta. Eller om de bara tycker att det räcker. Men antalet olika texter till de här vad heter det, till stegarna. Är exakt så många som är med varje gång. Det är alla tecks alltid med.
0: Ja, de är ju faktiskt inte varierade. Det är en få saker som alla... Ja, de, de, är, med,
1: ja. De, är, de är varierade på så sätt vilken, te- vilken track de tillhör och, ja. och hur många böcker de ger för omgång till omgång men alla är med varje gång. Vilket det ju givetvis en given expansion att trycka några till och sen så ja, så att man bara oh shit nu finns inte
0: workshop tecken med hur ska jag spela då till exempel. Ja. Ja, men den delen men sen ja och en annan grej man om man ska prata om vad som inte är varierat är ju kartan. Det är yeah. ju, det är ganska intressant för det är ju den stora grejen med Gaia Project att kartan är modulär och eh, både kan ja att man det det är en stor del av spelet hur man lägger ut kartan och
1: ja. Yeah. Och nu kommer jag ju låta men det är ju bara för att jag har spatiala problem brukar jag Martin säga. Men jag tycker det är jätteskönt att kartan är likadan.
0: För... Ja, jag har nog lika, liknande problem. Jag tycker också jag föredrar att kartan är samma.
1: Och det som är jag... då, kartan är samma för varje färg då så varje färg spelar samma spel varje runda utifrån sin färgposition. Men allting annat som är påkopplat på färgen är ju då helt varierat från match till match och i det är citron och allting annat. Så på ett sätt så handlar det om att försöka värdera kartpositionen, vilket jag har spelat 5 gånger jag har noll aning om Själva positionen på kartan, förutom att det som har varit bra var i mitten och inte bli bortgrävd. Ja, ehm, ja. Och då kanske vi kommer till något annat då. Så här, hur tajt är kartan? För det finns ju en två-tre t- två, spelar-variant, eller karta, och en fyra-fem ja. spelarkarta karta Vad tycker Precis. du?
0: Om jag tror faktiskt det står till och med tre till fem på den stora, men det känns ju inte som att man. Jag, jag tycker ju att. Eh... Kartan varje gång vi har spelat har känts bra. Jag eh, kanske alltså på två kändes det väl som att det fanns lite tomrum liksom runt omkring där vi hade spelat. Men det var inte så. Att ja. det, det var inte som att vi hamnade liksom fel den omgången i alla fall. Så att jag tyckte det, det funkar väldigt bra även på två. Eh, men de tajtaste antalen behöver vara då tre och fem, eller något av dem i alla fall. Eh, för det är då man är som flest på samma karta ja. Liksom. ja
1: och jag tycker ju på något sätt att kartan är eh... det som är ganska fint med kartan är väl egentligen att den är ganska lika Artrex bredd egentligen att där alltså att i spel drivs ju kartan av vart pengarna finns alltså vilka städer vart är det effektivast att bygga och så vidare i Tera Mystica och i Gear Project och även of Innovation trots att Filip tycker annorlunda bygger på att du vad de andra är för du får rabatt på dina byggnader och du får power som gör att du kan ta power actions som är super effektiva. Så du vill liksom vad det andra är. Så mm. på ett sätt är det ganska reglerande. Man kan egentligen haft en karta som har typ tusen gånger tusen hex. Och alla mm. skulle ändå vara på samma ställe för att mm. alla har incitament för att vara där. Men det hade ju bara varit bökigt. Men eftersom det finns massa nya coola neutrala byggnader och liksom generellt i termiska kanske man bygger två eller tre städer. Här skulle man säga att man bygger tre, fyra kanske kan man bygga fem städer. Mm, kan optimal omgång kanske mm. eh, och då kartan växer fram väldigt väldigt fint För jag bygger ofta alla byggnader till exempel
0: ja jo, precis så jag tycker att jag har man, man har fått den där uh, mystrånga känslan liksom att uh, det är hård, hård press på kartan och det är väl det jag har gillat Mer eh, med Terra Mystica kontra Gaia Project också. Där det, det finns ju där också. Men jag ser, liksom, jag läser inte av den kartan på samma sätt. Eller jag, jag känner inte det här trånga för att det är så mycket tom rymd mellan planeter. och Så, där, så jag, jag får inte riktigt samma även om det säkert till viss del är där också så har jag svårare att liksom läsa det brädet på det sättet som man, man gör när man ser hur jävla trångt det verkligen är yeah. mellan byggnaderna i Ja, jag håller med dig och försöker
1: vara ödmjuk själv.
0: Men sen har jag också geja den här
1: grejen att du kan faktiskt uppgradera. Din navigation är ju starkare i guideproject ja. än vad det är. Jo,
0: precis. Så det blir... Men det är det att du ser inte den. Nej, nej jag håller med. på du samma ser sätt på den. kartan. Då får du kolla på någon som är och se vad har den för navigation. Ja. Och titta på kartan på den byggnader. Det blir inte det här direkta liksom...
1: Nej, nej men jag håller med. Men jag tycker också att i guideproject så kommer man ofta iväg. Alltså det blir inte
0: jälgrävd
1: på samma sätt. Nej, nej precis. Det blir... det nej, eller...
0: så är det ju och... Och där tycker jag ju att eh, Age of Innovation också gör en grej som ändå är lite schyst att det, du hittar eh, lättare några vägar fram här till att få, få ihop en Vi har, Du nämnde neutrala byggnader finns ju del som kan, kan hjälpa en att få ut en extra byggnad genom att ta en competency tile eller innovation eh, som man betalar med de här böckerna då. För att få kanske ett extra sådär palats en stor byggnad som, som är värd mycket mot att bygga ihop din stad så att du får en bonus och allt där. Eh, och sen finns det även de här annexen som är ett så intressant tillägg. Eh, som är på en kompetens Tile där det är en liten. Ja, ett annex helt enkelt. En liten påbyggnad som du sätter ut på en valfri av dina byggnader på spelplanen. Som plusar på värdet eh, i Power då på, som plus ett. Och även räknas som en extra byggnad för att kunna bilda en stad där standard är att du måste ha fyra byggnader i en i ett kluster för att för att få, få ihop en stad och sju i power value. Så då, de, det är en liten genväg eller sätt att har du blivit inblockerad och avgrävd så kan du ändå kanske använda de här grejerna för att ja yeah. Den har ihop. ju
1: varit en av våra mest byggda tech tiles.
0: Ja, precis. Är det för att vi har planerat dåligt som vi måste ta dem eller är den, är den väldigt eh, stark?
1: Alltså som jag ser det så är den otroligt stark. Just att ja. den är både flexibel eh, du får mer power och du gör din stad mer värd. Men du kan också alltså att, för anledningen till frågan är varför bygger man byggnader en stad? Jo, för att du blir belönad med dina stadsbrickor. Stadsbrickorna i spelet är generellt väldigt bra i det spelet, tycker jag också. De har blivit mm. ännu bättre. Eh, ja. Dels att kult tracksen har blivit lite bättre tweakade. Det är många som är belöningar på två, tre steg. Vilket hör ihop med det här. Men, mm, jag tycker att eh, den känns superstark. Alltså, för att du får lättare att få en tredje, fjärde stad. Alltså Det blir både ja. smidigare och lättare att bygga din befintliga stad. Men också att du kan spara byggnader och resurser till din andra. Så att du snöbolar mängden städer med den.
0: Ja, den kanske är en av dem som kommer vara mest ja. spelade liksom. känns det som för att även om det går bra för dig så är den ja, ändå väldigt bra. det är inte speciellt. bara en nödlösning
1: och speciellt om den ligger in, långt ner i, i, vad ska man säga, i raderna, den understa raden för då får du även två böcker om du får två böcker då kan du ta Eco och Innovation Tile för de här Innovation Tilesen är ju ofta att de ger 15-20 VP på slutet men det finns ja. också sådana Innovation Tiles som är kanske GoPro Shipping och Digging eller du får en egen spade. Gå upp en i alla kallt tracks plus en bok. Alltså de är. Det finns många sådana. Är det fem spän i rundan till exempel. De är mm. otroligt starka eh, även tidigt. Många av de här tracks. Mm. Vilket är intressant. Eh, Okej okay, så kartan är lik. Eh, vi har power systemet är likt. Power actions är lika. Det finns lite book action och böcker är nytt. Som innovations. Vad tycker du om böckerna? Tycker du det är bra eller dåligt tillägg?
0: Uh, jag tycker det är bra. Det nämner vi inte heller. Det finns ju book actions som är, som är ett alternativt sätt. Förutom att uh, använda böcker till att ta innovations så kan man då finns det tre actions varje spelparti som är slumpade. Det finns sex stycken totalt så hälften är med. Och de, de känns ju som en, en variant av QIC actions som är från Gaia Project. Yeah. Uh, för just nu du använder dem Så spelar inte färgen på böckerna Någon roll men Olika actions kan vara olika starka Och kosta en eller två böcker tror jag det, det kan vara till exempel Tre spadar uh, Eller sex pengar uh, Men jag tycker böckerna Det man spontant tänkte var Hur mycket spelar För det finns tre, det finns fyra olika färger På böcker Som är inte den Ja, precis. Som motsvarar tracksen där och det, det jag började tänka på spontant var lite hur mycket spelar det roll att de är olika färger. Det spelar ganska liten roll men det är väldigt viktigt liksom ja. när det väl gäller då att du ska, kan ta en eller en annan innovation och vem ja. som vinner först. Men det känns lite halvöverflödigt i början att, att de var olika färger för det blir så här Första man tar, av ja, vilka ska jag ta Men Nu tycker jag efter man har spelat några gånger Så är det ganska lätt ja, men jag kan ta en av den färgen och en av den färgen Så håller jag beslutet lite öppet tills yeah. Det börjar närma sig vilka Då får man kolla lite vilk... Och mycket av spelet är ju så liksom försöka Ganska tidigt läsa av Vad du är mest intresserad av Och försöka göra under, under omgången Liksom i, i stora drag eh, Sen kommer man väl få Skifta sin plan mer eller mindre ändå, men men där är ju ett sånt beslut som blir lite frontloadat liksom
1: Ja, verkligen, och det är på slutmatchen, det är verkligen sjukt viktigt bara, tar du den eller den? Jag bara, Gud, jag vill verkligen inte välja här för då vet att det kommer att stabba mig och ta den för mig och då är jag rökt
0: Ja, men det är för... det som är finessen med att man ser också mm. Bara, okej, okay, Erik har samlat de vita och de bruna böckerna nu eh, liksom, då vet jag att han, han är ute efter det här eller det här, så det är det är en väldigt kul del att man kan läsa ja. varandras planering där.
1: Men Det scaler också att i slutet måste man betala två extra böcker, vilken färg man vill. Ja. Och då kan man ha dem som wilds så öppnas fortfarande. Men till slut måste jag ta en och bestämma då är det så här, gud jag måste vänta ut så Lee faktiskt tar sin action eller någonting.
0: Jätteintressant.
1: Ja. Det blir skit svårt. Men okej, okay, vi har nio minuter kvar av vår inspelning. Vi har sagt lite ja. likheter. Skillnaderna är ju att det är lite mer varierat och det finns massa nya saker. Det är lite extra allt ja. kan man säga.
0: Det är väldigt mycket variation, alltså ja. vi gillar vi man någon, att det är mycket av... variation mellan omgångarna så har de ju maxat ut det ganska bra.
1: Ja, men verkligen. Ska vi säga någonting om setupen? Det finns ju två setups i, i, Just det. i grundspelet i regelboken. Vilket är väldigt märkligt. Alltså det är två märkliga alternativ. Det ena är någon slags draft som inte är snake draft. Som gör att det är jättebra först. Och sen finns det någon annan grundgrej som är. Men det finns inte standardspelet till Guy Project och på Av ja, folk som spelar spelen. Aktion med i regelboken överhuvudtaget. Nej. Eh, och det är bara jättemärkligt.
0: Det är lite skumt ja.
1: Eh... Men sen
0: tänker jag också att. Ja. Ja. Eh... Man kommer ju ja det man kommer ganska långt känns som med, en, med en, den advanced draft-varianten i det här. Just eftersom det är så mycket variation yeah. så är det kanske också... Man behöver fler omgångar innan man kan värdera eh, spelet liksom så tydligt. Det är väl just yeah. det de har på ett sätt motverkat där man vet att eh, Terra Mystica är balanserat mot den här eller den här factionen på det eller det sättet så det är ju mycket det de har vad säger man, uppfuskerat eller liksom gjort det här att veta vilka strategier som ja. som funkar bäst och sådär
1: det svåra är ju bara hur man ska dela ut de här sakerna, en spelare får först att välja en just jättestor pool av jättemycket saker och sen får vara nummer fem och nummer nio och nummer tretton, tretton på att välja de här olika sakerna ja. ehm... Och vårt förslag som jag tycker är att man lottar ut allting så att det går ganska snabbt. Man lottar ut alla varianter eh, och sen så har man aktion. Ja. Det har vi senast. Det tycker jag funkar jättebra. Man kan göra de andra avsätten också. Ja, det är som vanligt. Man pratar vilken man passar en. Men bra tips från oss tycker jag ändå. Man kan, man kan absolut spela med aktioner. Antingen ja. att man draftar upp paket som man sen aktionerar på för att alla kan vara med och hur vilken match som ska spelas. Eller bara att man slumpar ut alltihop. Typ som, i ja,
0: som lite mer avancerad variant så tror jag det är funkar ja. bra. Ja, det var ju
1: jätte funkar ju bra att spela på andra sättet från början också, men det var ju också vi bara fan den där verkar OP. Och bara, ja, jo, det men, det var
0: ju kul. ja jo, men det är lite det, är ju, det har ju alltid varit kul tycker jag, när vi har spelat teramistika just uh, att göra auktionsbiten och att man uh, liksom Snackar upp lite och sen ser man hur folk budar och vem som verkar sugen på vad och så börjar man tänka på varför. Liksom och ja. Ja, det gjorde det jävla men... bra
1: senast när du bara bjöd upp jag och Filip hade
0: bestämt att vi ska ha vår grej och du bara satt och tryckte ut 12
1: poäng om mig och typ sju Filip eller något. Ja,
0: det, det hade behövt hundra till bara. Men, <laughs>
1: men det var <laughs> Men, Okej, okay, men vi har sex minuter kvar Så jag är lite stressad eh, ja,
0: säga, vi, ja, precis vi, vi pratar om tema och så i spelet
1: Ja, vi skiter det, jag tänker så här Du får säga ja, det, det finns inte så mycket
0: du... att säga där Det, det, det är ju Ja, de, det är det står, jag tror att de det står inget om, eh, Ingen förklaring om temat Överhuvudtaget i regelboken Vilket är lite kul och Nej, talande det, det är kul, ja det är väldigt Och det, det är kanske inte behövs är så mycket Nej.
1: Men vilka tycker du borde köpa Och spela det här spelet um, Och hur bra är det Men köpa för, vilka borde först köpa Och spela spelet
0: Det är alltid svårt att liksom, Jag tycker ju detta är ja, Vilka borde köpa det ja, men är man, Gillar man Gaia Project och Mystica Så definitivt eh, Alltså man kan vara nöjd, man kan spela dem. Om de, jag var helt nöjd i, innan jag visste att Age of Innovation fanns så kände jag inte att man behövde något som var samma fast annorlunda. Men jag tycker att det lyckas att utveckla eh, sp- systemet eller liksom koncepten i, i dem på ett kul och intressant sätt, verkligen. Ja. Eh, sen det, det jag funderar på är liksom. Om man vill vill ha det mest tävlingsmässiga spelet, då kanske det fortfarande känns som att Terra Mystica gör ett väldigt bra jobb. Det är lite mer elegant såklart eftersom det inte är lika urmaxat. Det är inte lika mycket information och specialförmågor att hålla koll på. Terra Mystica är ett lysande spel tycker jag på det sättet att det... Det kanske är svårt att kalla det elegant egentligen men det, det, för att vara ett, liksom, ett ganska maxat eurospel så är det oerhört tajt och eh, liksom tävlingsmässigt eh, skarpt liksom, tycker jag. Ja
1: och jag tror att Edvin som pratar om det, han pratar om ibland om att man ska kunna prata om spel. Det är ju det som terra Mystica det har ju en väldigt fin community. Och just att ja. det är så öppningsstratsfokuserat att man kan veta bara, men spelar jag grön med plus ett chipping, då kommer jag spela på det här sättet. Det kan ja. alla veta om för det är super effektivt. Och att man kan ha en diskussion om det, vilket jag tycker är en väldigt viktig del av en så här, tävlingscommunity att man fin- är lätt att prata om spelet. Mm. Age of Innovation känns ju snarare som en mardröm att försöka prata om. Man får ju prata ja. om väldigt generella ter- termer och då är det jättesvårt att prata ja. åsikter generellt.
0: Och det är just, det är väl det som är poängen att det tar bort det här. Du kan inte alltid göra på det eller det sättet. Eller eh, liksom, ja, ah, den Innovation Thailand finns inte med den här omgången. Så Nej. då får man hitta sina nya kombos och nya strategier. Eh, ja. Från omgång till omgång, mycket mera.
1: Så en eh, maxpoäng till exempel i Terramistika känns ju rätt eh, rimlig grej att kunna prata om egentligen. Men ja. en maxpoäng i det här spelet känns bara, åh oh, gud, alltså, ja...
0: Ja, nej det får man väl se. Liksom, det kan ju säkert slå jätteolika. Ja.
1: Vad uh, vad ska du ge det här
0: spelet för betyg då? Max um, maxbetyg för mig. Jag tycker att det här är um, ja, det, i liksom genren Euros, eurospel så är det så bra uh, så bra det kan bli typ. Ja. Finns det någonting uh, att ändra på i så fall? Ja, så alltså, det kommer man väl säkert komma på. Det finns säkert Nej, okay. men Man det hittar är säkert de här och balansgrejer ja. och sånt där, men, men jag har, jag tycker att besluts, alltså känslan är ju jättemycket som Terramistica och Gaia Project. Ja. Och jag, jag tycker de tillsammans med Barrage är mina ja. favorit-euro-spel, eh, liksom. Ja. För att ja, okay. det är eh, spänning och liksom bra beslutsfattande rakt igenom, i princip liksom Och jag har väldigt kul samtidigt och det är en härlig interaktion i det på något sätt som inte känns alltid så direkt men är väldigt påtaglig ändå när man lär sig spelen.
1: Jag håller helt med. Nu är det en och en halv minut kvar och jag kommer att stanna ja. här nu. Ja, du får, du får rappa på, med dina tankar. där Senast vi spelade var ju sista gången du spelade med oss Martin. Då spelade vi fyra personer. Jag tror vi spelade tre och en halv timme. Det var en lång parti. och första gången vi spelade med några. Ja. Jag var superfokuserad hela matchen. Precis var enda sekund gick åt att försöka tänka ut vad ni gjorde och jag gjorde. Och jag blev helt genomstimulerad hela. Det känns som en helkroppsupplevelse bara för att jag är så jävla spänd i hela kroppen medan jag spelar och tänker hur mycket som helst. Mm. Och det är så länge sedan jag vill spela ett spel som så totalt utmanade mig med att ni utmanar mig genom spelet. Och det gör mig så jäkla glad för att vara en del av hobbyen och en del att spela bredvid. Så jag tycker det är fantastiskt det här spelet. Jag skulle rekommendera till alla som gillar Euros. Gillar man inte tunga Euros, börja spela kanske Terra Mystica och Product först och innan man tar känd där. Eller så börjar man med helt bära här. Men det är magiskt. Klar 10 av 10 Tillsammans med Terra Mystica Product. Men det här är ju, gillar man de andra spelen kommer man att älska det. Älskar man inte de andra spelen då tycker jag man ska försöka ge en chans till. Tycker man att Terra är tråkigt för att det är så statiskt. Då kan det här vara lösningen. Men jag tror problemet är ens inställningsspel. Eller att man inte tycker om den typen av spel. Så spela Terra Om nu är våran inställningsspelar. Ha en jättefin dag. Det är kul att bli sugen på att spela sp- spel så här mycket. Ta och spela Age Innovation. Tack för idag Leo. Fantastiskt fint. <laughs> ha det Tack. så bra. Det här. Hej då. Tunga brädspelspodden. En samtalspod med vänner om tunga.